0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur l'antenne de Radio Campus Paris 93.9. Nous sommes en direct sur l'antenne pour retransmettre en direct du Théâtre ouvert Métro Blanche une soirée exceptionnelle. Nous retransmettons ce soir un spectacle de radiothéâtre créé par les élèves de cinq établissements scolaires de Paris, coordonné par Maya Bocquet. Flore co-anime cette émission avec moi. Bonsoir Flore. Bonsoir. On est un peu dans le préquel de brouillage.
1: Bah Oui, complètement, parce qu'on est dans un dispositif à la fois théâtral et radiophonique. Je crois que ces ateliers ont duré euh, très longtemps et donc on, va, on voit plein de micros sur la scène, on ne sait pas trop ce qui se trame. On a hâte de voir un peu ce que ça va donner, une radio et du théâtre ensemble.
0: Une radio junior en plus, parce que ce sont que des jeunes ce soir en ce
1: théâtre. Exactement, donc je crois que ce sont des, des collégiens et des lycéens. Peut-être que nos invités qui sont présents avec nous vont pouvoir nous en parler. On reçoit ce soir... Euh, Paloma Guelmetti et Audrey Wibouchny qui ont entre autres coordonné le projet. Bonsoir à toutes les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Voilà, donc euh, ben, bon, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit peu euh, comment est-ce que ce projet, la petite fabrique radiophonique, euh, s'est mis en place Quel a été un peu son, son point de départ
3: bah, Peut-être. Euh, peut-être. Pardon. Peut-être euh, déjà à l'origine, c'est euh, dans le cadre d'un dispositif qui est soutenu par la Dracile de France et le Rectorat de Paris, qui s'appelle la résidence territoriale d'artistes en établissement scolaire à théâtre ouvert. C'est la troisième édition. Euh, et chaque euh, résidence euh, est nouvelle, a une forme nouvelle et Paloma pour en témoigner puisque euh, elle a fait partie euh, cette année d'un établissement pilote hein, pour euh, le lycée euh, Corvizar-Tolbiac mais l'an dernier et l'année pré la, la précédente, la, oui. la précédente, elle était euh, classe euh, satellite. Donc euh, voilà, et c'est grâce à ces dispositifs qu'on peut euh, nous inventer avec euh, un maître d'œuvre qui est en général un artiste euh, de la maison de théâtre ouvert, qui est engagé aussi dans ses missions euh, de sensibilisation euh, euh, théâtre enfin, écriture contemporaine puisque c'est ce qu'on défend. Euh, avec un auteur aussi puisqu'on a aussi une maison d'édition et c'est dans ce cadre là qu'on peut inventer grâce à ce dispositif euh, un projet rêvé et surtout avec l'engagement des enseignants euh, et des proviseurs bien sûr qui, qui sont sans eux mais ça ne pourrait pas non plus exister donc, Et voilà.
0: travailler avec des jeunes alors ça vous est envie
3: Oui ben moi naturellement et depuis toujours donc euh, ça tombe bien que je puisse être responsable de ces projets là à Théâtre ouvert euh, c'est important donc euh, ici, c'est aussi ce que l'on défend, euh, d'avoir l'ouverture euh, aussi aux jeunes, en tant que spectateurs évidemment, euh, mais également en tant que praticiens, et surtout une ouverture à des écritures euh, qui leur est euh, plus proche peut-être que euh, des écritures de théâtre classique. Mmh. Euh, voilà, on essaie de rééquilibrer et puis de leur faire euh, voir, comprendre qu'un auteur euh, vivant, il a parfois euh, 10 ans ou 15 ans de plus que mmh. Et on va dans les écoles, enfin dans les classes, pour euh, voilà, déjà euh, leur, euh, voilà, faire cette rencontre-là, cette première rencontre-là.
1: Alors justement, quelles étaient les, les années précédentes Vous disiez qu'il y avait eu ce même projet il y a deux ans. Est-ce que c'était déjà de la radio Quelle forme euh, ça avait
3: Pas du tout. Peut-être que Paloma peut prendre le relais, puisque là, c'est vrai que c'est le, le, le média radiophonique, euh, radiothéâtre, l'an dernier... On a inventé avec huit euh, avec classes, euh, pareil collège et lycéens, on a inventé une série théâtrale. Donc là, on a joué le jeu d'écrire une pièce de théâtre avec les élèves. Euh, C'était le maître donc Jean-François Auguste, metteur en scène, et l'auteur Julien Gaillard. Donc ils ont inventé, chaque, chaque classe avait en fait une, un épisode à inventer euh, pour faire une série qui était ensuite jouée euh, sur le plateau de Théâtre Ouvert à la même période. Donc les enfants, enfin les élèves, mmh. parce que les enfants, ils sont puisque des enfants, mmh. donc les élèves ont écrit, inventé et interprété euh, une série théâtrale et l'intitulé c'était Fiction et Fait d'hiver, puisqu'on est parti du fait d'hiver quand même pour écrire. J'ai oublié. c'est mmh. pas oui. <rire> euh, Pour fiction, le suspense de euh, la ouais. série. <rire> fiction et Fait l'invention d'une série. Et l'année d'avant, c'était. Euh, on a fait un parcours sur les écritures contemporaines euh, européennes. Voilà. Et pareil, atelier d'écriture avec Laura Tirondès, qui était notre auteur, et Edouard Signolé, qui était notre maître d'œuvre.
0: Paloma, vous, comment est-ce que vous vous êtes raccrochée à ce projet-là comment, comment on devient un projet pilote ah bah écoutez enfin, euh, établissement pilote pour un tel fait. dispositif
4: Il ah bah y a toute une histoire, puisque je travaille avec et à Ouvert depuis bientôt 8 ans, je crois que c'est la 8e année. J'ai <rire> cette chance inouïe, oui, parce qu'à chaque fois, euh, bon, on a été reconduit, hein, le lycée et bon, alors Pour nous, c'est une opportunité incroyable, parce que nous sommes un lycée professionnel, donc avec un public scolaire assez particulier, qui est parfois en difficulté. Et euh, ce n'est pas un public qui va au théâtre, hein, qui est... Euh, bon, je veux dire que les jeunes, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vont au théâtre, mais enfin, les nôtres n'y vont pas. Et donc, j'ai commencé à travailler avec Théâtre ouvert et j'ai découvert effectivement ce théâtre qui est très accueillant et très bienveillant avec nos élèves, avec, qui nous ont proposé toujours des intervenants d'une très grande qualité. Euh, extrêmement ouvert aux jeunes euh, très patient, très ouvert et sachant vraiment bien travailler avec nos jeunes parce que c'est pas toujours évident et ce qui me plaît beaucoup euh, avec Théâtre ouvert et tous les projets qu'on a fait ensemble, c'est que justement on peut allier justement l'écriture parce que là par exemple ce projet, on a travaillé sur territoire héritage, donc on demande à nos élèves justement de créer des histoires qui sont liées à leur histoire, à un territoire particulier qu'ils vont choisir, ils vont développer leur histoire qui part d'eux, d'eux-mêmes, et ensuite développer une fiction. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'ils s'approprient donc ce texte. Et quand ils le jouent, c'est quelque part leur texte, et c'est leur, un peu, comme si c'était un petit peu une partie, un bout de vie. Hein, ça leur ça, y a un écho hein, dans 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 dans, cette, dans ces histoires. Donc, pour moi, qui suis professeur de lettres et histoire aussi, parce qu'en lycée professionnel, on est bivalent, je fais lettres, histoire, géo, c'est c'est vraiment extraordinaire, puisque les gamins, sont, enfin les gamins, moi j'ai tendance à toujours moi avoir un côté enfants, affectif avec les élèves. Les jeunes, on va <rire> dire, les jeunes écrivent, créent, sont créatifs depuis le début. Et ensuite, vont jouer et apprendre à jouer, justement, avec tout ce que, tout ce que ça comporte. et ils, La radio, là, c'est vraiment très bien, parce que c'est nouveau pour moi aussi. Et c'est aussi apprendre à placer sa voix, son corps, etc. Et c'est pas toujours évident, mais ils se prennent au jeu et ça fonctionne très bien. Je justement, pense qu'ils sont très heureux.
1: Cette appropriation, justement, ils ont réussi à la faire, à, se, à vraiment à la fois prendre un texte qui leur était extérieur et se l'approprier. Est-ce que la radio, vous pensez, leur a permis à faciliter cette, cette appropriation
4: eh bien écoutez, je ne sais pas, ça, je peux pas vous répondre, puisque pour moi, c'est vraiment très nouveau, mais... Euh... Qu'est-ce que tu penses Quelles ont été les vertus
0: de la radio dans ce projet,
3: bah, à la différence de peut-être oui.
0: du format série que vous aviez mis en place l'an dernier
3: bah, En fait, c'est toujours euh, très. Euh, ça part aussi d'une. Je vous dis d'un grand rêve artistique et aussi euh, enfin, qui puisse être réalisable dans les conditions euh, que, que l'on connaît. Là, il se trouve que c'était que c'est Maya Bouquet qui a été qui est maître de cette résidence, euh, qui est réalisatrice de radio. Donc, euh, c'est quelque chose qu'elle a, a amené euh, effectivement sa passion. Elle a amené sa compétence. Et euh, elle a été demandeuse de travailler euh, avec justement euh, tous ses élèves, puisqu'elle avait elle-même assisté à la sortie de résidence euh, précédente. Et elle a été complètement euh, bah, enthousiaste et euh, elle est venue vers nous. Et Maya Boquet euh, est aussi une artiste qui est, euh, voilà, qu'on connaît très bien un Théâtre ouvert, qui a déjà folé ce plateau. Donc, euh, et on s'est surtout rendu compte que euh, nos jeunes n'écoutent pas non, la radio, non, non pas du tout. <rire> on a commencé dans les huit classes à déjà euh, faire un peu l'histoire euh, de la radio, décomposer en fiction documentaire parce que c'est pas d'une évidence non plus, enfin euh, on s'en rend compte c'est pas forcément évident, et ensuite euh, leur montrer, euh, voilà on a remontré un film, euh, un film qui... Euh, sur Filibert, Radio France, ça, voilà, de Nicolas qui, Filibert, voilà, Nicolas Filibert. Euh, oui, voilà, la, de la, radio. la voilà. maison de la oui. radio, et avec, on a à chaque fois des interruptions pour leur expliquer, ben voilà, typiquement, là, c'est si on est dans le documentaire ou la fiction, et puis échanger avec eux et demander ce que vous écoutez la radio. Et en général, on avait deux ou trois euh, doigts levés, mm. euh, et très souvent, alors c'était plutôt la musique, bon, ben ça c'est vrai que c'est aussi une radio, mais tout ce qui est ra ra radio d'information ou oui. encore fiction radiophonique, c'était, euh, voilà, c'était un autre monde pour eux. Et ils sont, voilà, ils se sont familiarisés avec, euh, avec ces, ces différentes formes. Et euh, du coup, c'était d'autant plus important de, de défendre ce projet et là, de leur faire réaliser, inventer et interpréter euh, une radio en direct. Quoi. Voilà, j'ai répondu à la question. Parce que <rire> tout à fait.
1: Qu'est-ce qu'on va voir un peu ce soir Qu'est-ce qu'on va voir que nos auditeurs ne pourront pas voir
3: je vais laisser la Alors parole à Paloma qui allez... assisté au va... filage. Voilà. Euh... On voit des Arrêter. choses effectivement
4: que les spectateurs ne pourront pas voir, mais surtout entendre, parce que du coup, on a beaucoup travaillé sur, sur le son, Forcément. notamment tout Alors, bon, il y a ma classe, mais dans mon, dans mon lycée, nous sommes quatre classes, huit professeurs à participer à ce dispositif et une des classes... Enfin, il y, y a deux PAD, je crois, hein, dans nos classes, et puis une classe qui est sur le plateau et qu'on entendra puisqu'ils vont travailler. Ils ont beaucoup travailler sur le bruitage avec un bruiteur Bertrand Amiel. Amiel, voilà. À Radio et c'est ah oui. assez extraordinaire parce qu'en fait c'est un sketch, hein. c'est un sketch et on doit deviner ce qui se passe. Et ma foi, je ne les avais pas vus. Moi, j'ai vu des petits bouts parce que bon, moi, je, comme je coordonne, j'ai été voir chaque, chaque atelier quand j'ai pu, en dehors de mes heures de cours, évidemment, pour voir un petit peu ce qui se faisait. Donc, j'avais des visions très parcellaires, hein, de ce qui se faisait. Et là, j'étais très étonnée de découvrir que vraiment, c'est, c'est, ça marche très, très bien et ils sont pris au jeu. Avec ils ont rythme, fait un super boulot. Oui, 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 vraiment.
0: Territoire et héritage, c'est le thème d'aujourd'hui, de, de, c'est le thème que vous avez choisi pour cette, cet épisode, enfin cette, ce projet de cette année. Qu Est-ce que c'est -ce est, est eux qui l'ont choisi ou c'est vous qui l'avez imposé ce thème-là
3: Ah non, ça nous a été imposé. Ça vous a été imposé Par qui Par ah, qui oui. Qui choisit Le rectorat. Ah, je, 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 je vais laisser répondre Paloma. <rire> non, ça n'a pas du tout été imposé par le, le rectorat de Paris non, et, non. et la Drac île de France. Euh, ben, on, a, euh, on a, nous, eu la création euh, d'un spectacle qui s'appelle « Des Territoires euh, », écrit par un jeune auteur, Baptiste Hamann, euh, que l'on a édité il a une trentaine d'années Baptiste et il était aussi metteur en scène sur ce spectacle et c'était notre création de janvier et il nous semblait effectivement comme la résidence, enfin les ateliers ont commencé en décembre euh, déjà de faire venir par ce biais là euh, les élèves, puisque pour certains c'était la première fois qu'ils venaient au théâtre euh, et déjà de commencer de lancer euh, cette thématique là par le biais artistique justement sur le plateau, sur toutes les, enfin, les comédiens, euh, voilà, vraiment ils sont tous une trentaine d'années, donc pareil, toujours proche d'eux, proche de, de leur âge. Donc on est parti euh, de cette idée-là. Et puis après, on est arrivé, euh, voilà, on a fait.
4: Ah, crois, Je le crois que ça commence, spectacle commence, commence. d'accord, ah, et eh bien
3: nous allons aller dans la salle Paloma ah, Oui tout à
4: fait, j'aimerais bien quand même, tout même tout voir dessus. le spectacle aussi ça.
3: On va vous
0: libérer puisque la, la pièce, pièce radio-théâtre commence, les acteurs sont en place, ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont même tellement chauds qu'ils ont déclenché deux fois l'alarme à tout à l'heure C'est vrai Deux fois, deux fois, donc chers auditeurs, chers spectateurs du théâtre ouvert, préparez-vous à vous faire allumer
5: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur le plateau de la Petite Fabrique Radiophonique.
6: Ce soir, nous sommes en direct de Théâtre Ouvert dans le 18e arrondissement de Paris.
5: Et nous sommes retransmis en simultané sur Radio Campus Paris.
6: Donc, vous allez assister ou écouter, tout dépend de où vous êtes placé,
5: Derrière un poste ou dans la salle avec nous.
6: Peu importe, de toute manière, vous allez découvrir la très jeune
5: et très dynamique création radiophonique. Et c'est parti, on lance le générique.
6: Et on vous explique le tout après.
5: À vous les deux filles. Thank you.
7: Que ma grand-mère m'a
8: préparé. C'était un gâteau aux pommes, je crois.
7: Et
9: maintenant, nous vous retrouvons pour une page de pub.
10: Mes
11: grands-parents ne m'ont rien laissé par la richesse du bled Quand tombe la nuit, je vagabonde dans les rues de Paris avec tous mes straps. Héritier de la routine, héritier de la routine, héritier de la routine, héritier de la routine.
6: vous allez assister à une émission toute particulière.
5: Une émission radio réalisée avec huit classes de cinq établissements scolaires différents.
6: Le lycée corvizar tolbiac dans le 13e avec quatre classes dont euh, on donne les acronymes. Ils sauront se reconnaître. Les deux CVB, les 2 MV, les 1 CED et les deux FIR.
5: Le lycée Suzanne Valadon dans les 18e avec la classe de première gestion-administration.
6: Le collège Rouault dans le 19e et la classe de 4e 3.
5: Le collège Mozart dans le 19e également avec la classe de 3e.
6: Et avec les secondes de l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles.
5: Tout un programme donc.
6: Dans lequel nous questionnons tous azimuts les notions d'héritage et de territoire.
5: Héritage culturel, héritage matériel, héritage intellectuel, héritage inversé.
6: Territoire déplacé, territoire recadré, territoire bouleversé, territoire
5: particulier. Et ensemble, les élèves, les professeurs, les intervenants pédagogiques et l'équipe de théâtre ouvert... Ensemble, oui, à, une, à plus de 170 personnes, nous construisons
6: depuis le mois de janvier dernier le spectacle émission radio de, de la, la petite, petite fabrique radiophonique.
5: Allez hop, cette fois c'est parti.
6: Et comme on adore le générique qu'ont réalisé les deux filles du lycée Corvisard Tolbiac.
5: On s'en repaye un tour.
11: La fabrique. Radiophonique la petite fabrique, Radiophonique la la fabrique, Radiophonique la petite fabrique.
1: les deux fiers, mais permettez-moi d'interrompre le générique de l'émission pour un flash spécial. Bonjour à tous, aujourd'hui, Paris est dans la terreur. Un événement inattendu apparaît-il bouleverser les berges de la Seine et terrifier la capitale. Je suis en duplex avec Mickaël Schéba et Mickaël Sheba qui est sur place. Michael sheba vous m'entendez Pouvez-vous nous en dire plus oui, oui,
12: oui, Brigitte, je vous entends tout à fait, très bien, hein, tout à fait. Donc, ce matin, vers 5 heures, les riverains du quai André-Citroën ont été réveillés par des bruits étranges, des sortes de gloussements aquatiques, disent les témoins, et les immeubles des deux côtés de la Seine ont été éclaboussés par de grosses vagues d'origines inconnues. Je suis sur place et je peux vous assurer que les vagues ont commis beaucoup de dégâts sur la chaussée dans le quartier et noyé de nombreuses personnes. Nous ne savons pas exactement comment ce phénomène a eu lieu.
1: Michael Sheba D'après vous, quelle serait l'origine de ce mini-tsunami
12: Eh bien, les riverains, on peut le dire, sont tous terrorisés par un phénomène qu'ils appellent le monstre de la Seine. D'ailleurs, j'étais avec moi une habitante du quartier, Jacqueline. Vous me disiez à l'instant que vous avez vu cette, cette créature.
9: Oh là là, ne m'en parlez pas, j'en ai encore la chair de poule. Ce matin, je prenais mon chien sur les bords de la Seine, quand tout à coup, une vague géante nous a poussé contre un immeuble. C'est là que j'ai perdu Grisou. Mon Grisou... Le monstre elle a
12: Jacqueline, nous sommes vraiment désolés pour vous. Mais expliquez-nous, comment était ce monstre?
9: Ah, mais il était horrible! Comme un long serpent de sort, maître, avec des cornes sur la tête. Et lorsqu'il m'a regardé avec ses yeux rouges et a ouvert sa gueule, j'ai cru que moi aussi j'allais y passer. Comme Grisou!
12: Merci Jacqueline, merci pour votre témoignage à chaud. Juste après ce choc, je vais maintenant interroger un des pompiers. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire ce qu'il se passe? Le
5: monstre se dirige vers le centre de Paris. L'alerte est lancée. Les Parisiens doivent quitter les lieux au plus vite. L'armée organise l'évacuation de la ville. Vous, devez, vous devriez faire pareil et avant qu'ils ne reviennent.
12: Vous croyez Mais revenez, revenez Bon, alors c'était Michael Cheba en direct du quai, André Citroën. Mais mais, mais qu'est-ce qu'est-ce qu -ce que c'est ah, ah, ah Bip,
1: bip, bip. Ah, euh, il semblerait que nous ayons été coupés. Euh, pas de panique, juste avant d'en savoir plus sur ce monstre.
5: Chargé auditeurs, nous, nous tâcherons d'en savoir plus d'ici peu et de rester à l'écoute de l'actualité la plus brûlante. Euh. Enfin, je veux dire de rester au cœur de cet événement incompréhensible qui vient d'avoir lieu ici même à Paris.
6: Et en attendant, nous allons poursuivre notre programme et retrouver les deux MV qui vont nous interpréter en direct live Les Petites Choses, un texte qu'ils ont écrit avec l'auteur associé à la résidence territoriale d'artistes en milieu scolaire. C'est un peu long comme appellation, non
5: eh oui, Emma, c'est un peu long, mais c'est comme ça. Enfin, toutefois, je me permets de vous préciser que nous les écouterons après le document qui va suivre. Je, je vous trouve un peu confuse depuis cette histoire de monstre.
6: Euh, euh, oui, un petit peu, Audrey, hein, oui, un peu. Je me suis embrouillée dans les fiches.
5: Voici donc tout d'abord le travail des élèves de 3e du Collège Mozart qui se sont rendus sur le marché de Joinville, juste à côté de leur établissement pour mener discrètement l'enquête sur le terrain, car il semblerait, en effet, que le marché disparaisse.
6: Et donc juste après, on, se, on retrouve les deux MV. C'est ça.
13: Est-ce que vous êtes au courant de la rumeur qui dit que le marché va fermer Que le marché va fermer Que le marché va fermer lui-même Non. La rue La rue. Ah la rumeur, excusez-moi. Ah oui. Euh, non, pas du tout. Ça, on a entendu ça il y a, il y a des années en arrière, 5 ans, 4 ans, euh, qu'on allait de changer d'endroit. Mais bon, ça ne s'est jamais fait. Maintenant, on n'avait aucune rumeur. Donc, on pensait toujours qu'on allait rester là. Après, maintenant, je ne sais plus. Hein. Si vous nous dites qu'il y a une rumeur. Oui. Moi, ça fait 54 ans que je fais le marché ici. Moi, à mon avis, je ne pense pas qu'on peut changer un marché comme ça. D'abord, ce n'est pas concevable, parce que c'est quand même une population ici que, qui est là depuis tellement d'années. Changer un marché, dans quelle. Euh, euh, pourquoi Pour quelle raison Parce que s'il y a des problèmes de camions, des choses comme ça. Mais ça, s'il y a vraiment des problèmes de camions, ça peut se résoudre. Hein. Ce n'est pas en fermant un marché, parce que ce problème qu'on peut avoir ici. Si on nous déplace, ça sera la même. Ailleurs, sera toujours la même. La, ch la seule chose, c'est savoir euh, faire une restriction euh, par rapport au bruit des camions, le problème des camions. Et ça, ça peut se résoudre. Hein. Mais quant à fermer, euh, on ne peut pas fermer un marché comme ça. Ça, c'est clair. Euh, Est-ce que vous êtes au courant que euh,
2: le marché va fermer
14: Pour l'instant, c'est que des les rumeurs, mais très loin, très loin, ouais. parce qu'il faut, faut trouver un endroit pour les placer les commerçants. Ouais.
7: Ouf. Ouais. Ouf. Comme
15: quoi le marché va être supprimé, on n'y croit pas. Ça fait euh, des années qu'on en entend parler. C'est pas possible qu'on puisse supprimer un marché aux parisiens, je n'y crois pas. Les, les parisiens font leur marché, euh, c'est pour eux traditionnel, ils souhaitent les conserver et je pense que, que les maires euh, sont d'accord avec ça. Les, les maires sont aussi à l'écoute hein, quand même de leurs citoyens et c'est important de conserver les marchés. C'est quand même là que vous avez euh, euh, les, les produits frais, qui, vous avez Rangis pas très loin, il faut savoir quand même que vous avez de très très bons produits sur Rangis. Il ne faut absolument pas avoir peur quand quelqu'un vous dit j'achète mes produits à Rangis. » Euh, c'est en direct, hein, ça voyage par les camions la nuit, ça arrive sur nos étals euh, le matin, c'est frais, il faut, y, a, y a de tout sur un Rangisaint. Hein, si le commerçant il veut vous amener de la qualité, il peut le faire, hein, donc il ne faut pas avoir peur de Rangisaint. Hein. Et ensuite, bon, euh, donc oui, je disais que c'est là euh, que, que tous les clients euh, peuvent avoir les produits frais au, au quotidien euh, sur, euh, dans, dans leur quartier, quoi, dans, dans tous les arrondissements. C'est pour ça qu'il y a tant de marchés dans Paris, c'est parce que les gens ont besoin de, de leur marché pour, euh, pour avoir leurs produits froids au quotidien. Donc je ne pense pas qu'on puisse supprimer ça. C'est compliqué, c'est compliqué à cause des normes d'hygiène, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on aimerait que les, les, les mères fassent, ainsi que nos concessionnaires fassent un petit peu mieux pour que nous ayons des vaches propres, pour vous apporter un petit peu plus de confort. Euh, des, des, des trottoirs qui sont pas pleins de trous pour que les caddies se prennent pas dedans ou les ou les clients avec leurs béquilles les poussettes mais euh, c'est impossible de supprimer un marché de Paris laissez-moi rire. rire non non faut pas il faut se battre faut pas on ne laissera pas faire
7: <rire> pour vous et pour
15: nous
10: la petite chose est en métal plate
16: comme une lame mais avec de petites dents irrégulières, et au bout, un anneau. La petite chose est en bois très noir, très dense et très résistant. Elle a une forme humanoïde, l'objet est léger, il y a des motifs taillés dans le bois. La petite
17: chose est une boîte noire, sûrement poussiéreuse à l'intérieur. Le frontal est en verre. Elle m'a certainement servi quand j'étais petit, mais elle date tellement qu'elle en devient encombrante. Je n'ai jamais ouvert à l'intérieur de cette boîte, mais elle doit contenir une donne de fil électrique. Cette boîte était un cadeau par mes parents,
18: pour mon oncle,
17: pour fêter la fin de ses études, mais
18: lorsqu'il partit,
19: il n'a pas emporté
18: la boîte avec lui et
19: plus de nouvelles
20: volatilisées, mon oncle.
14: La petite chose est ancienne, fragile, vieille. Quand on appuie sur le bouton, on peut entendre un petit clic. Quand la vue développé, est développée, fin enfin instantané, du teint et du papier. Ça imprime des souvenirs, des instants, des voyages, de
18: l'amour, des enfants, de l'amitié.
19: La petite chose est une dillaba hivernale pour
18: hommes. Mon grand-père était marié avec une femme et il a eu des enfants avec elle, dans mon père. C'était ma grand-mère. Elle est morte jeune et elle a laissé ses enfants. Alors, mon grand-père a décidé de chercher une femme pour qu'elle s'occupe d'eux, pour qu'il qu ne laisse pas ses enfants grandir sans mère. Mon grand-père a enfin fait trouvé une femme. Il a eu avec elle deux filles et deux garçons. Mon grand-père a quitté la vie à l'âge de 112 ans, après une longue vie, pleine d'aventures dans sa participation dans la guerre d'Algérie.
19: Il a laissé derrière lui deux maisons, quelques fermes et d'autres choses.
18: Un jour, mes oncles de la part de ma deuxième grand-mère ont partagé l'héritage entre eux. Je ne sais pas s'ils ont laissé une, pa une partie de ce qu'a laissé mon grand-père. Mais, en tout cas, ils ont pensé à moi et j'ai reçu une chose de mon grand-père, Sadjillaba Yoannal.
19: Quand les photos de ce vieil homme tournent dans ma tête, comme les images d'un film, je pense à lui.
18: Et je prends Sajlaba pour sentir son odeur.
19: La petite chose est un métal, plate, comme une lame, mais avec de petites dents irrégulières et au bout, un anneau. La petite chose est taillée au nom étonnant de la pierre à savon. De
21: la pierre à savon. D'une
19: couleur qui ne correspond pas à la réalité de ce que ça représente. Elle est, elle est protégée par une vitre. Par une vitre. Dans une petite armoire vitrine.
21: Petite armoire vitrine.
19: Car je l'ai déjà laissée tomber et j'ai peur qu'elle ne se casse un jour.
21: Elle a la forme d'un animal, un animal Mais qui se tient dans une position inhabituelle
19: Inhabituelle
21: Défiant les lois de l'apesanteur
19: la pesanteur.
21: Elle me parle de l'idée du mouvement, mouvement De la gaieté, gaieté De la
17: légèreté Légèreté
1: La petite chose est lisse et douce au toucher
17: La petite chose est une boîte sous forme de cube Fabriquée en bois Recouverte par de la soie de couleur rouge À l'intérieur de cette boîte se trouve un support en soie pour mettre une alliance
22: La petite chose est une alliance familiale Légué par ma grand-mère lors de la mort de mon père.
17: La petite chose est douce et agréable quand on met la tête dessus. Elle représente toute mon enfance. Je sais qu'elle a été achetée dans un magasin, mais je ne savais pas lequel. Il est brodé dessus. Un guerrier. Avec un arc sur un fond bleu. La petite chose est un coffre. Un coffre dans lequel il y a les vêtements. Les vêtements de mon grand-père. Mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie. Je ne savais d'où venaient ces vêtements. Mais je savais que la peau de ces vêtements. La peau de ces vêtements est très rare. Très rare à voir qu'elle vienne une espèce animale disparue. Je savais que je devais aller en Algérie. En Algérie, à Oran À Oran, plus précisément. Pour trouver ces vêtements Ces vêtements que ma grand-mère gardait depuis si longtemps. Dans un coffre. Dont j'avais la clé.
16: La fiche est en place comme une âme. Mais
7: avec des petites anses irrégulières et au bout, un anneau.
17: Chers éditeurs et spectateurs, je suis désolé d'interrompre votre programme, mais un événement exceptionnel vient de se produire dans la journée du 14 avril 2016. Tenez-vous bien, c'est incroyable, incompréhensible même. En Bretagne, la Pointe du Rat vient de toucher le continent américain. Alors nous allons retrouver tout de suite notre envoyé spécial qui est déjà sur place, du côté breton, je crois, Agathe. Vous m'entendez, Agathe vous, en, vous êtes en direct de la Pointe du Rat ou en direct de l'Amérique, Agathe
23: « Oui, bonjour Howard, je vous entends mal, mais si vous me recevez, c'est le principal. Je suis donc en Bretagne, au bout de la Bretagne. » enfin, si on peut encore l'appeler comme ça. Je suis au milieu d'une foule en délire, car il faut le savoir, Howard, que cet événement était attendu par les autochtones depuis très 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 longtemps, comme une prophétie locale, et c'est enfin arrivé. La foule est donc en délire autour de moi et applaudit la planète qui a fait un petit effort pour étendre le doigt breton et toucher les côtes américaines. Vous vous rendez compte des milliers de kilomètres d'océans traversés, comme ça, en une nuit Tout le monde ici est très ému et en même temps très fasciné. Je vais donc de ce pas interroger quelques témoins encore abasourdis par le spectacle auquel ils ont assisté depuis ce matin. Voici Yves. Bonjour Yves, vous étiez présent lorsque la pointe a touché le sol américain Oui, oui, j'étais là depuis le début. Vous vivez ici depuis votre naissance. Vous n'avez jamais quitté le pays, comme on dit. Vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu
12: Eh bien écoutez, ça fait 50 ans que je pèse sur ce rocher et tout d'un coup, pouf je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais, c'est que je ne pourrai pas, je ne pourrai plus jamais pêcher sur mon rocher. Mais que s'est-il passé exactement Ah ah, ce qui s'est passé Eh bien, j'étais sur mon rocher, hein. depuis 50 ans que je pêche tous les matins, et puis d'un coup, pouf, plus de mer, c'est triste. ma bretagne sans la mer, sans mon rocher. Bon, vous semblez être encore un peu sous le choc
23: et vous avez du mal à trouver vos mots. Je vous laisse vous reposer. Merci Yves. Peut-être que Mylène, vous pourrez nous en dire plus Bonjour Mylène. depuis ce matin votre photo a fait le tour du monde n'est-ce pas Elle est reprise sur les réseaux sociaux, on vous voit debout, nu, sur la pointe du rat.
1: Pas nu non, oh non, en nuisette.
23: Et au milieu des vagues et des rocs qui s'effondrent
1: en nuisette donc. J'étais là depuis hier soir parce que c'est depuis ma naissance que j'attends ce moment. Je suis née dans une famille pro-glissement tectonique et nous prions tous les lundis matins pour que ce grand jour arrive. Moi je l'avais senti pendant la nuit, je me suis éveillée, j'ai vu la lune, j'ai eu mes règles... Euh, et je me suis levée en hein, juge de nuit et je me suis venue sur la pointe. Je savais que ce serait aujourd'hui et je voulais être là pour prendre les premières photos et pour être là sur les premières photos. Et quand la pointe a touché l'Amérique, ça, oh oui, ça, oui, ça va fait, ou quelque chose. Oui, Maylène,
23: je comprends, nous vous comprenons. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé Il y a eu une secousse, une pénétration, un bruit Non, aucune secousse,
1: aucun bruit, juste une traversée. Je pense que la pointe touchait depuis quelques temps, mais que personne ne le voyait parce que la marée n'était pas assez basse et on ne on pouvait pas marcher d'ici aux USA mais moi je le sentais
23: Merci Mylène, comme vous nous l'avez dit nous pouvons maintenant passer à pied cette frontière nous allons en profiter pour aller parler à une témoin américaine et non pas armoricaine, Brenda Bonjour Brenda, belle journée n'est-ce pas pouvez-vous nous dire si votre, péri, votre pays est heureux d'enfin toucher la France
22: Hello Oui, nous sommes très heureux. C'est une vraie bonne nouvelle. Nous pourrons enfin passer en France, à pied, et acheter des baguettes de pain aux petits françaises. La mauvaise nouvelle, c'est que le mauvais temps de la Bretagne va passer chez nous.
23: Merci, Brenda, pour votre charmant petit commentaire. Nous allons maintenant repasser en France. C'était Agathe pour un spécial Flash Info. À vous, les studios.
24: Bye, bye Bye, 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 bye. bye. Merci,
17: Agathe. Nous nous retrouverons plus tard... Pour la suite de ce flash spécial, ils essaieront de déterminer s'il y a un lien entre le tsunami, le tsunami de la Seine ce matin et la cohésion des deux continents. Mystère et boulette, non C'est pas comme ça qu'on dit Enfin, aujourd'hui, le monde tourne étrangement. Et je me demande si nous ne sommes pas au bout de nos peines. Ah, je laisse maintenant la place à Audrey et Emma.
6: C'est incroyable,
5: tous ces événements qui arrivent aujourd'hui. Le monde se déplace. Le monde change. Le monde va mal. n'allons non, pas jusqu'à là, Emma. Et reprenons le cours de serein de notre émission. Nous sommes la jeunesse, nous sommes l'avenir et nous fabriquons une émission de radio pour faire état de notre préoccupation. Le monde va donc très mal. Ah Emma, il y a aussi de nombreuses initiatives et de nombreuses tentatives à des échelles moins spectaculaires que des révolutions qui naissent chaque jour comme l'ICI, l'Institut des cultures d'islam dans le 18ème, qui sont allés rencontrer le premier gestion administration du lycée Suzanne Valadon.
6: C'est ce que nous allons écouter pendant que se mettent discrètement en place les élèves de 4e du collège Rouault, qui nous interpréteront leur fameux coupé décalé calé... <rire> qu'ils dansent à la récré. C'est ça, non Une façon de se bouger dans un monde qui va mal. Ça suffit,
5: Emma.
25: Les, les petits, petits reportages de la petite fabrique radiophonique. Alors,
7: nous, on est une classe
26: de première ici, Suzanne et on a préparé bah,
27: quelques petites questions pour vous. Alors tout d'abord, comment est né l'institut Comment est né l'institut Alors l'institut, il a été créé euh, il, a, il a été imaginé il y a plus de dix ans maintenant. C'est trois personnes principalement qui ont porté le projet. Donc c'est euh, l'ancien maire de Paris qui s'appelle Bertrand Delanoë. L'ancien maire du 18e arrondissement qui s'appelle Daniel Vaillant et un élu du 20e qui s'appelle Amou Bocaz. Donc c'est un peu les trois pères fondateurs du, du projet. Ils ont imaginé, pour répondre à plusieurs problématiques sociétales, de construire deux bâtiments où il y aurait une cohabitation entre une activité culturelle et une activité cultuelle Donc là, vous êtes arrivé tout à l'heure... Il y avait déjà quelques fidèles, donc des croyants musulmans qui attendaient l'ouverture de la salle de prière qui est au premier étage de ce bâtiment et qui est un espace privatisé qui a été racheté par une association cultuelle qui dépend de la grande mosquée de Paris. Donc ce bâtiment c'est une sorte de grosse copropriété si vous voulez, c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Paris mais le premier étage est privatisé et appartient à l'association en question.
1: Pourquoi euh, cette, euh, cette, cette association a été ouverte euh, justement vraiment dans le 18e arrondissement C'est une
27: très bonne question. Le 18e arrondissement, ça a été un arrondissement qui a vécu euh, des années... Enfin, euh, le 18e, la Goutte d'Or en particulier. Enfin, on va parler que de la Goutte d'Or. C'est un quartier qui a vécu euh, des années euh, qui ont été euh, très difficiles. Euh, pour reprendre un peu les, les, les mots des habitants, ils se sont sentis longtemps un peu abandonnés des, des pouvoirs publics. C'est un quartier qui a toujours été très populaire et, et touché par des questions lourdes, la prostitution, les trafics, la délinquance... Euh, la toxicomanie beaucoup euh, et aussi euh, le, les immeubles qui, euh, qui devenaient de plus en plus euh, fragiles, insalubres euh, que ce soit dans le privé ou, dans le, ou sur le parc euh, public et euh, ce que les habitants retiennent de, des mandats de Bertrand Delannoué c'est qu'il a vraiment cherché avec Daniel Vaillant, euh, l'ancien maire du 18ème et une équipe d'élus euh, très mobilisés euh, ils ont cherché à faire sortir un peu euh, la goutte d'or d'une sorte de cercle sans fin qui euh, amenait vraiment le quartier à devenir de plus, en plus, de plus en plus sombre et il y a eu beaucoup beaucoup euh, d'argent investi, euh, notamment dans des, euh, dans des services publics, une bibliothèque municipale l'institut des cultures d'islam le centre Fleury Goudor Barbara qui est un centre des musiques actuelles et des points d'accès aux droits, d'accès à la santé euh, publique. Et euh, par exemple, le quartier euh, est l'un des quartiers qui, a, qui compte le plus euh, d'habitat social. Il y a 20% euh, des logements euh, de, de ce quartier-là qui sont euh, du, logement, euh, du logement social, pour une moyenne qui est à 9,5-10 sur Paris. Donc c'est vraiment euh, un, un nombre supérieur et important. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'à un moment donné, le quartier, il est un peu hum, il, a, il a un peu reparti sur des, euh, sur des bases plus solides. Il y a beaucoup d'argent aussi qui a été donné euh, aux associations. Il y a énormément d'associations sur le quartier de la Goudor. Il y en a 200 à peu près pour un petit quartier. Des associations qui font de tout, de l'éducation, euh, de la sensibilisation euh, euh, pour la santé, euh, de, euh, de la réinsertion... Euh, et en fait, c'est un quartier qui euh, a été euh, très ciblé, euh, notamment en 2000, euh, dans les années 2010, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le phénomène des prières de rue. Par manque d'espace euh, pour, euh, pour prier, les, euh, les fidèles euh, musulmans étaient contraints de prier dans la rue le vendredi euh, après-midi. Donc ils étaient euh, devant les mosquées qui étaient euh, pleines à craquer et euh, c'était... Euh, organisés euh, euh, entre eux, mais il y avait aussi euh, les, euh, la préfecture de police qui, euh, qui aidait quand même à cette organisation euh, à un moment donné, notamment en protégeant euh, certaines rues euh, pour empêcher les voitures euh, de passer. Et donc il y a eu des rues bloquées euh, pendant plusieurs semaines et plusieurs mois par euh, des prières euh, qui, étaient, euh, qui étaient dans la rue. Donc ça, c'était environ en, en 2010... Et euh, ça a été quelque chose qui a été euh, vraiment pointé euh, du doigt euh, par euh, les euh, partis politiques, euh, notamment d'extrême droite. Ça a créé de grosses polémiques et euh, énormément d'élus se sont euh, prononcés euh, sur cette situation-là. Et euh, donc l'ICI euh, était déjà engagé depuis 5 euh, depuis ans. C'était déjà quelque chose qui avait été euh, lancé. Mais ça se veut quand même répondre un petit peu à ça à deux niveaux. C'est effectivement la possibilité du coup qui est donnée aux collectivités territoriales de construire une salle de culte dans ces conditions d'établissement public, etc. Et la deuxième chose, c'était aussi pour, je pense, anticiper le fait de ne pas stigmatiser ces fidèles, ces populations, et de de commencer déjà à inviter, euh, inviter les gens euh, à se rencontrer et à se faire leur propre idée, en fait, de euh, ce qu'est infidèle, de, de ce que c'est que les cultures d'islam, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est pas anodin que, ce, ce, que l'ici se soit construite dans le XVIIIe. Il y avait aussi vraiment euh, l'idée de, euh, voilà, de, de sortir le quartier... Euh, et de proposer une culture enfin de la culture de manière très accessible parce que je l'aurais dit on est à plus de 80% des activités qui sont qui sont
28: gratuites
6: auditeurs, vous pensez certainement que l'héritage ne peut être que matériel. Mais figurez-vous
9: qu'il existe un héritage culturel. La religion est un héritage. Que vous soyez athée, musulman, catholique,
6: juif ou autre, vous grandissez avec. Souvent transmise par vos parents, même si vos idées changent au cours de votre vie. Comme chaque pays, vous avez un drapeau. Fier ou non, il est le
9: vôtre. Ce drapeau symbolise vos origines. Coupez, dégalez, coupez, coupez, J'ai hérité de ma pensée, de pouvoir dire ce que je pense sans me soucier du regard des autres. J'ai hérité du caractère de mon père, mais aussi de mon nom de famille que, que mes parents m'ont légué. J'ai hérité de la musicalité de ma mère. J'ai hérité de ma religion et de mes origines. J'ai hérité l'apprentissage de plusieurs langues de ma couleur de peau et de la maison de mes grands-parents.
21: Chacun d'entre nous a un petit coin personnel, c'est son territoire. Car oui, le mot « territoire » ne s'arrête pas géographiquement parlant. Que ce soit un endroit ou bien un objet, c'est ici qu'on se ressource, se retrouve et qu'on établit nos propres règles. Par exemple, mon territoire, c'est mon journal intime. C'est dans ce journal que je mets des mots sur toutes mes émotions. Bonnes ou mauvaises Selon une humeur, les paragraphes sont plus ou moins longs. Écrire me permet de dire tout ce que j'ai sur le cœur. C'est le seul endroit où je peux m'exprimer librement. Je n'ai aucun filtre. Dans 20 ans, lorsque je relirai ce journal, je découvrirai les mots d'une adolescente qui parle de sa vision du monde, de ses sentiments. La règle de l'intimité me semble importante. Je pense que toute personne a besoin d'avoir un petit, un petit coin qui lui permet de se couper du reste du monde, oublier les tracas quotidiens. Même si ce n'est qu'un cahier, à mes yeux c'est bien plus. C'est une bulle, mon jardin secret.
20: J'ai hérité de bonheur et de culture. J'ai hérité de malheur et bien sûr d'une âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise. J'ai hérité du sac de ma sœur et d'ignorance. Et de regrets. J'ai hérité d'amour pour certaines littératures et d'une colère qui me range le ventre. Mon territoire est ma maison, mes pensées qui vagabondent, mes ténèbres, ma bibliothèque et mon subconscient. Mes territoires sont les lieux publics car ils appartiennent à chacun.
19: J'ai hérité de la danse coupée-décalée. Alors, je vais vous la partager. Tout d'abord, on est en position bien bloquée. Après, on pose le talon droit. Et puis après, on pose le, le pied droit au-dessus du pied gauche. Et après, on fait passer le pied gauche à côté du pied droit. On fait un saut pied joint à gauche. Puis, un petit tour entier sur soi-même. Et on tourne... <rire> Excusez-moi, on, on tourne le bassin en balançant le bras droit de haut en bas tout en disant
7: Coupez, décaler, coupez, coupez,
19: décaler. Oui, oui, après, euh, on garde le pied gauche immobile et on fait un petit pas à droite du pied droit Et on fait la même chose avec le pied gauche Au pied gauche, on répète la même chose encore une fois et avec aussi le pied droit on fait une rotation du, batin, du bassin tout en passant la main droite entre les jambes en balancier tout en disant
7: coupez, décalez, coupez, coupez décalez.
19: Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut recommencer depuis le début.
7: Ça
13: Oops, what?
12: Verrons si tes verrons Chers auditeurs, bonsoir. Veuillez nous excuser pour l'interruption de votre programme. Ce soir, à Moscou, un événement inattendu. Que dis-je inopiné, improbable, inconcevable, invraisemblable. Nous n'avons pas très bien compris la nouvelle que nous a envoyée notre envoyé spécial. Que dites-vous Quoi Le mausolée de Lénine
9: Oui, la situation du pays est catastrophique et tous les restes de l'ancienne puissance soviétique sont aujourd'hui totalement laissés à l'abandon. Ce qui fut, pourrions-nous dire, sacré, s'est tout d'abord transformé en part d'attraction, avant de devenir cette décharge publique où l'histoire du communisme semble bien loin. Mais personne encore n'avait osé fracturer le mulosé de Lénine, situé sur la place Rouge, et adossé au Kremlin. Les informations que j'ai pu recueillir sont contradictoires et difficiles à croire. Personne ne peut pénétrer à l'intérieur. L'armée et des services de sécurité privée gardent le bâtiment 24 heures sur 24. Mais attendez, je vois un expert en combinaison stérile sortir du musolé pour fumer une clope. Excusez-moi camarade, camarade, expert, euh, que se passe-t-il
3: à l'intérieur Je ne peux rien vous dire. Partez, partez. Sinon j'appelle la sécurité.
9: Nous en assistons pas. Je vais téléphoner à mon contact du ministère de la mémoire publique et des anomalies. Allô? Sergueï? Salut. Alors euh, que se passe-t-il dans le mausolée Non, je ne sais pas. J'ignore tout. Comment Que dis-tu Tu es sur écoute Et tu m'as rien dit Ok, je raccroche. Merci du tuyau. Chers auditeurs, je dois vous faire part de la nouvelle au plus vite, car la Russie va être bouleversée. Le corps du camarade Lénine a disparu, volé, escamoté. Toutes les polices du monde sont sur les dents. On soupçonne un commando terroriste communiste qui veut exploiter la dépouille pour relancer la révolution. Une révolution menée par un cadavre embaumé. Mais que vois-je Un petit garçon me tire par la manche. « Que veux-tu, mon grand ?»« Eh, hey, monsieur camarade, viens, viens voir un truc chelou okay. !» Le gamin m'emmène dans les petites rues, et nous arrivons sur une place où se tenait une sculpture de Léline, qui était jetée par terre après la chute du mur de Berlin, en 1989. Un artiste contemporain de l'époque avait eu l'idée de garder la statue par terre, comme un « ready-made » soviétique. Que voit-on, petit C'est cela que tu voulais me montrer Ouais, monsieur, camarade, c'est pas un truc chelou, ça Chers camarades, euh, pardon. Chers auditeurs, je suis sans voix. Je cherche mes mots. Je ne sais pas si je peux vraiment parler. Si les services secrets m'entendaient, je serais empoisonné à la substance radioactive dans mon thé. Mais le peuple de Russie et le prolétariat du monde entier a le droit de savoir. Voilà ce que je vois. Voilà ce que ce gamin me montre. Assis sur un banc devant une statue allongée sur le sol, je vois la momie de Lénine assise, la tête dans les bras et de grosses larmes coulent sur ses joues cireuses alors que des sanglots secouent ses épaules.
19: Laissez-moi tranquille, j'ai envie d'être seule.
9: Mais s'il vous plaît Lénine, pourquoi pleurez-vous comme ça Et surtout, comment êtes-vous revenu à la vie
19: j'ai senti un drôle de tremblement dans le sol et la tectonique des plaques a produit une électricité qui m'a ressuscité. Mais si j'avais je, mais je, mais si su que c'était pour voir ça, j'ai consacré ma vie entière à construire un monde qui me semblait juste et tout a été balayé d'un coup de main par les capitalistes et mon successeur, ce Staline. Je savais que c'était un psychopathe. Il a détruit le communiste et l'a transformé en une idéologie. Comment dire Comment dire mais moi qui suis athée rationaliste, jusqu'au bout de mes oncles, une, une idéologie satanique.
9: Mais que vois-je La petite place se remplit de monde. Le gamin est en train de ramener toute la ville pour voir le phénomène, l'attraction. Lénine se recroqueville et voudrait entrer sous les pavés. La foule va se jeter sur lui pour le déchiqueter et prendre un petit bout de la relique. Mais la relique est vivante, mais... Mais non, ils se mettent à genoux, ils lèvent les bras au ciel et et, et chantent l'international. Non, non, non,
6: nous ne savons plus où donner de la tête, nous ne pouvons pas chanter l'international, nous ne connaissons plus les paroles, ni même l'air. C'est une
5: honte, diraient certains de nos parents, nos grands-parents.
6: Nos professeurs, nos intervenants, mais qui pour vous... Mais qui pouvons-nous, nous, nous La question est de savoir, avons-nous un, un nouveau champ à brandir pour mener la Révolution
5: La question est de savoir si nous voulons mener la Révolution.
6: Et pour cela
5: Et au vu de ces événements
6: Nous avons fait venir une experte. Une
5: experte je, je, je ne sais pas. Bonsoir Louise Bonsoir.
22: Alors, vous êtes experte en Révolution, c'est ça Je suis pas une experte en Révolution,
25: je viens pour lire un poème. Ah, euh, très bien. Je, je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans ciment. Un édifice que vous ne détruirez pas. Et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous breronner. Et au nez gelé de vos par non vos arts arabes et de vos Ming. Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour, je vous asseoirai des forteresses écrasantes et superbes, des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses, contre lesquelles votre horde multimillénaire et votre géométrie tomberont fadaise et calimacia et poussière de sable sans raison. Glas, glas, glas sur vous tous, néant sur les vivants, sur les vivants. Oui, je crois en Dieu, certes, il n'en sait rien. Foi, semelle, inusable, pour qui n'avance pas. Ô monde, monde étranglé, ventre froid, même pas symbole, mais néant, je contre, je contre, je contre et te gave de chiens crevé. En tonne, vous m'entendez? En tonne, je vous arracherai ce que vous, vous m'avez refusé, en grammes. Le venin du serpent et son fidèle compagnon. Fidèle et il l'estime il, il à sa juste valeur. Frères, mes frères damnés, suivez-moi avec confiance. Les dents du loup ne lâchent pas le loup, c'est la chair du mouton qui lâche. Dans le noir, nous verrons clair, mes frères. Dans le labyrinthe, nous trouverons la voie droite. Carcasse, où est ta place ici Gêneuse, pisseuse, peau cassée, poulie gémissante, comme tu vas sentir les cordages tendus des quatre mondes. Comme je vais t'écarteler.
5: Eh bien, comment dire Merci Louise.
6: C'était superbe, j'ai adoré
5: Et il nous faut avancer, reprendre le cours de l'émission, car il nous reste à écouter l'enregistrement des INCED, qui interprètent la complainte des choses, un texte qu'ils ont écrit et enregistré avec...
6: Et ensuite, l'Inja, l'Institut
5: des jeunes aveugles qui
6: viendront en direct live. On continue
10: Ancienne photo. Mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère sont sur cette photo. Et je ne sais rien de plus. À part, vu son temps, il y avait là un photographe. Vu son temps. Ma grand-mère garde cette photo et continue. Courage. Courage. Elle travaille à l'hôpital. Elle travaille, elle travaille pour la retraite encore, encore toujours. et toujours. Je ne, Je ne veux rien hériter d'elle, ou peut-être cette ancienne photo.
28: C'est un point pendentif. Ce sont plusieurs
5: points pendentifs qui pendent et servent à porter le bonheur. Ça permet de prier, c'est un objet religieux, avec un Bouddha, au centre entouré de jade et un dragon, car je suis né l'année du dragon.
10: Un couteau fourchette, c'est un couteau fourchette. Il fait couteau et à la fois fourchette, comme un couteau de service, mais au-dessus il y a une fourchette. Je ne l'ai vu qu'une fois chez ma grand-mère. C'était à son père, qui avait perdu sa main pendant la guerre. Alors, on lui avait donné un couteau fourchette.
17: J'ai hérité d'un cadeau de ma grand-mère. C'est ce que ma mère m'a dit. Il me semble que c'est un porte-bonheur. Je le possède depuis que je suis petit. Il est fait de tissu et renferme quelque chose. À l'intérieur, je ne sais pas pourtant, j'aimerais savoir ce que c'est. J'ai
28: hérité
19: d'une montre de poche en or Que m'a légué mon grand-père Je ne me rappelle pas de son design Mais je sais qu'elle est ronde Je la léguerai à mon tour à mon enfant
8: J'ai hérité d'un masque africain les Africains n'héritent pas d'un masque africain. Il est grand, important et très fragile.
27: Mais à la fois... Dur et robuste.
8: Étrange, il porte une fissure qui m'est inconnue. Tout petit, il est là et nous observe. D'une manière pensive. Depuis quand existe-t-il Ces, Ces questions, questions sans réponse, réponse me brouille l'esprit.
10: J'ai hérité de rien. j'aurais aimé hériter d'un collier en or.
17: J'aurais aimé hériter de quelque chose, j'ai hérité de la question de savoir ce que faisaient mes grands-parents. Je n'ai rien hérité, pas d'objet, ni précieux, ni banal. J'ai hérité de valeurs et de principes des paroles de mes aînés. J'aurais voulu les connaître, mes ancêtres, parler avec eux, connaître leurs origines, mais tout ça c'est du passé. Tout ça
11: il faut avancer.
17: Tout ça il faut avancer.
11: Je n'ai pas d'objet de mes grands-parents. Mon grand-père est parti quand ma mère avait 10 ans et ma grand-mère 20 ans. Donc ma mère les a pas connus. Ils n'ont rien lié à ma mère. J'aurais bien aimé hériter d'un objet de mes grands-parents. Mais il paraît que j'ai hérité d'un trait de visage. De traits de ma mère. De traits de visage. De traits de visage de ma mère. Hérité. 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 Hérité.
28: Hérité. J'ai hérité du bonnet de mon père et de son tapis de prière. Il s'asseyait sur ce tapis. Et aussi, il priait. Il m'a aussi légué son collier. Et aussi, j'ai hérité de ses maux de ventre, à me tordre par terre. J'ai aussi hérité d'un mal. Est-ce mal d'avoir un héritage tic, toc, tic, toc, tic, toc, toc, tic 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 tac tic tac tic 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 tac tic tic, toc, tic, tic, toc, tic, tic toc.
17: De quoi pourrais-je hériter J'aurais aimé hériter d'une passion. J'ai dessiné tout seul, d'un trait, en regardant les livres, les dessins, les mangas. L'imagination a débordé et le dessin est venu, d'un trait. Je n'aurais que ça à léguer à mes enfants, ma passion. Pour le trait, les dessins, voilà mon héritage, et peut-être, au contraire de moi, pourront-ils répondre à la question, à la question, à la question, de quoi j'ai hérité D'un trait.
28: D'un trait de plume, car mon grand-père nous a légué des plumes en or, un jeu de plumes en or.
19: Deux traits de visage, deux traits de visage, à l'intérieur, je ne sais pas, pourtant, je à savoir ce que c'est. Et d'un trait, d'un trait de plume, un trait de plume en or, à part. Vu son temps, des traits de visage, des traits de visage, des visages hérités, car je suis né l'année du dragon, l'année du dragon, et porte le bonheur, je sais qu'elle est grande. je la liguera à mon tour, à mon enfant, des traits de visage, des traits de visage, des visages hérités, des visages, mais tout ça c'est du passé, tout ça il faut avancer. Tout ça il faut avancer, tout
7: ça il faut avancer.
16: Je m'appelle Ernesto et j'ai demandé aussi peu de mon lycée s'il avait le sentiment d'avoir appris quelque chose à ses parents. Ça, forcément, on apprend quelque chose à ses parents puisque quand on va à l'école, on a des enseignements que les parents n'ont pas forcément eus. J'ai des parents qui n'ont pas forcément fait de grandes études. Mon père, il, a, enfin, il avait, puisqu'il est décédé, il avait un sapé de fraisard et ma mère avait fait un sapé de sténodactylo. Donc forcément, comme moi j'ai un bac et que j'ai fait des études supérieures, vais forcément appris des trucs. Mais c'était toujours des interactions. Donc euh, à ce niveau-là, on peut dire que j'ai appris des choses à mes parents. Mais après, il y a des choses que j'ai fait et que eux n'ont pas fait, il y a des choses que eux ont fait et que moi je n'ai pas fait.
10: Je m'appelle Yannis, j'ai demandé à un surveillant de mon lycée s'il avait eu le sentiment d'avoir appris quelque chose à ses parents. Alors, est-ce que j'ai eu le sentiment d'avoir appris quelque chose à mes parents Déjà oui, je l'aurais appris à, à être parent, tout simplement, parce que je pense que ce pas quelque chose d'inné. On n'est pas parent, on le devient, et, et quand tu as un enfant, tu, tu découvres une nouvelle facette de toi. Tu te découvres en tant que parent, que, que quelqu'un qui va essayer d'inculquer de, des valeurs et qui va se demander quelles valeurs sont importantes à, à donner à mon enfant. Et, et je pense que d'ailleurs c'est l'un des plus grands défis sur terre que d'élever un enfant, que de, que de choisir justement ses valeurs. Et, et donc déjà malgré moi j'ai enseigné ça à mes parents.
8: Bonsoir, je m'appelle Limène. j'ai demandé à ma professeure d'espagnol « Avez-vous le sentiment d'avoir appris quelque chose à vos parents ?» Je ne sais pas, je suppose que d'avoir appris euh, des choses euh, quand j'étais euh, jeune, surtout pendant mon adolescence, et je crois que j'étais euh, un peu pénible. Euh, je crois aussi que j'étais... Enfin, euh, on, ils ont fait aussi la comparaison, euh, on est toutes les deux très, très semblables mais très différents en caractère. Avec ma sœur, je crois qu'on perd aussi... À... Enfin, on a le même caractère. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu des personnes très passionnelles, euh, que ce soit du bon côté comme du mauvais côté. Et, euh, et je crois aussi... Euh, enfin, j'aurais préféré faire la comparaison, parce qu'ils n'ont enfin, jamais appris la langue euh, espagnole, à l'époque ils n'avaient pas le droit. Et euh, j'aurais appris enfin, à apprendre le catalan. Euh, je les ai aidés à, sur des questions de langue, euh, apprendre la langue, euh, le catalan qui est un, un peu difficile à écrire, comme le français.
20: Je m'appelle Georges, j'ai demandé au surveillant de mon lycée si elle avait eu le sentiment d'avoir appris quelque chose à ses parents. Euh, j'ai appris, je pense, plusieurs choses à mes parents. Mais la dernière chose dont je me souviens, c'est dont il n'y a pas très longtemps... J'ai appris à mon père que Mustafa Kemal ou Atatürk, celui qui a créé la République de Turquie en 1924, et, et là, il n'était pas impliqué dans le génocide arménien, parce que c'est ce que pensait mon père, le génocide arménien, qui, qui date de 1915. Voilà.
17: Euh, je m'appelle Lucas, j'ai demandé à une surveillante de mon lycée si elle avait le sentiment d'avoir appris quelque chose à ses parents. Euh, Peut-être je leur aurais appris à s'écouter un peu plus et prendre le temps de, de savoir euh, ce qu'ils veulent vraiment, se, se poser, réfléchir et essayer de mettre en place certaines choses pour... Reprendre du temps, apprécier les petits instants du quotidien, peut-être plus que de foncer tout de suite et voir les choses très carrées. Euh, prendre un peu plus le temps d'apprécier euh, les choses, du, les petites choses du quotidien.
20: Je m'appelle Saint-Omer. J'ai demandé à une une suivante de mon lycée, si elle avait, euh, euh, si elle avait appris un euh, sentiment, qu quelque chose à ses parents, je ne sais plus. Ah, pardon. Je pense que j'ai pu apprendre. Quelque chose à mes parents, du moins à développer, c'est la patience. Parce que parce que élever un enfant c'est beaucoup de patience et et du coup pour les élever c'est pas hein, c'est beaucoup compliqué vous voyez quoi au début et voilà et donc du coup c'est tout quoi.
29: petite fabrique radiophonique. Bonsoir ou rebonsoir pour ceux qui nous suivent déjà depuis le début de l'émission. Depuis le début de l'émission. Nous allons nous retrouver dans quelques instants en direct avec, avec notre envoyé spécial Esteban au bord d'un fleuve dans le sud de Comoë, où se presse depuis le début de cet après-midi une foule incroyable. Il faut croire que le monde se transforme tous à timide euh, ces temps-ci. Depuis la France, on ne comprend pas très bien euh, ce que se passe dans ces territoires. Esteban, euh, vous m'entendez
16: « Oui, je vous entends, Kaola. Oui, bonjour, chers auditeurs de la Petite Fabrique Radio. Je suis actuellement près de ce fameux fleuve au nom imprononçable. C'est totalement incroyable. Ici, les gens viennent des quatre coins du pays pour voir de leurs yeux la réincarnation Poukou, que, que l'on appelle déjà Abla Poukou II. La population fonde de grands espoirs en cette jeune personne qui a l'air de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Alors, je suis perdu dans la foule » et je vais chercher quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce qu'il en est exactement. Bonjour madame, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre venue Fala Nous aimerions savoir euh, ce qui se passe. Pouvez-vous
5: nous expliquer au otibaulé.
16: Mais pouvez-vous nous répondre Bon, je pense que nous allons interroger un autre témoin. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous que pouvez-vous nous expliquer
10: alors, euh, euh, je.
16: Mais, mais elle m'a vaincu. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Ah Je vois soudain la jeune personne, la fameuse Abla Poukou 2. Je tiens à une interview exclusive. Excusez-moi, mademoiselle, mais que s'est-il passé ici
30: Je ne sais pas comment ça s'est produit, mais hier, ma tante est arrivée et a hurlé. « Tu ressembles à beaucoup, Je ne me souvenais pas bien de l'histoire de cette grande princesse de mon peuple, les Baoulés, qui, au XVIIIe siècle, a fait preuve d'un grand sens de la justice. Je suis allée voir mon grand-père pour qu'il me raconte l'histoire de cette reine et il m'a dit qu'elle avait dû juger deux femmes qui se disputaient un bébé. Elles prétendaient toutes les deux qu'il était le sien. Alors la reine a dit « Coupez le bébé en deux et donnez-leur chacune une moitié, comme ça elles arrêteront de se le déchirer. » Alors, une des deux femmes a dit « Non, non, ce n'est pas la peine, j'avoue, ce n'est pas mon enfant. » L'autre femme était très fière et allait partir avec l'enfant, mais la reine l'a arrêtée. « Ce n'est pas toi, la mère, tu aurais préféré abandonner l'enfant plutôt que de risquer sa vie. » Et elle a rendu le bébé à la vraie mère. Le temps qu'on me raconte cette histoire, ma tante avait crié dans tout le pays que j'étais, moi, sa nièce, la réincarnation de la reine. Et que j'allais revenir régler tous les problèmes de notre pays. Qu'est-ce que je vais faire,
24: moi Voici Habla beaucoup d'eux. C'est ma nièce, c'est ma nièce. Donnez-moi la paix si vous voulez la voir, si vous voulez la toucher. Ça vous portera bonheur.
16: Pardon, je ne viens pas toucher la reine, mais pour poser quelques questions. Ah, c'est un journaliste, c'est Satan.
24: <rire> le diable est là et va répandre le mal et le mensonge dans le monde. Chassez-le, chassez-le. Répondez d'abord à mes questions. Qu'attendez-vous d'Abla II Ce que nous attendons. Ce que nous attendons. Qu'attendons-nous De du pétrole. Mais non, vous êtes fou de de Non, vous du pétrole. Mais non, Abla Poucou II va, eff va effacer les frontières qui ont divisé le royaume Ashanti et qui ont été tracées par les Blancs en 1885. Elle va rétablir ce ce grand pays qui contenait le Ghana et la Côte d'Ivoire avant la division que le diable a commise grâce à l'aide des colonisateurs. Non mais tu dis n'importe quoi. Nous veut de l'or, du pétrole. pétrole. Silence Ablapoku deux va parler. Vous me cassez les oreilles avec vos Ablapoku. Laissez-la dormir
30: tranquille et surtout, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas Ablapoku et je ne veux pas l'être. Vous savez ce que notre reine a été obligée de faire pour sauver notre peuple au moment de traverser un fleuve impossible à traverser, les dieux lui demandaient d'offrir en sacrifice ce qui lui était le plus cher. Et qu'est-ce qui lui était le plus cher Son enfant Et elle a sacrifié son enfant et elle a dit « Baouli », ce qui veut dire L'enfant est mort Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre langue
24: Ça veut dire « Baouli », c'est le nom de notre peuple qui signifie « l'enfant est mort
30: ». Vous voulez vraiment qu'on revienne à cette époque, à cette triste époque
24: et changeons le monde. Je suis Je suis pas très chaud. Quand
20: tu es un enfant, tu sais pas trop moi.
24: Non,
30: il faut inventer autre chose. Ablapoku ne reviendra pas et on ne résoudra pas le problème que nous avons avec notre fleuve. En sacrifiant un enfant. Le sacrifice a déjà été fait. Trouvons autre chose. Vous n'avez pas une autre idée
16: Les gens commencent à parler et des tas d'idées apparaissent. Je vous rends l'antenne, Kaola. Ici commence un nouveau monde.
29: Merci, Esteban. Merci de nous tenir informés de ce que se passera dans ce nouveau monde. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et au revoir, chez, chez chers euh, auditeurs.
11: Radioponique. La petite fabrique. Radioponique. À part la richesse du bled, quand tombe la nuit, je vagabonde dans les rues de Paris, accompagné de mes frappes, héritier de la faute. La routine La petite fabrique La petite fabrique La petite fabrique Radiophonique La petite fabrique Petite Fabrique Radiophonique La, La Petite Fabrique Radiophonique bonique
1: fin de cette représentation à la petite fabrique radiophonique en direct du Théâtre Ouvert et nous sommes toujours avec vous sur Radio Campus Paris en direct jusqu'à 22h.
24: Radio Campus Paris en direct du Théâtre Ouvert jusqu'à 22h.
1: Et nous avons à nos côtés plein d'invités, nous avons Lancelot Hamelin et également Vanda Moquet. bonsoir. Bonsoir. Prenez place, prenez place
0: s'installe puisqu'ils sortent tout juste du spectacle et ils viennent nous faire l'honneur de, de nous retrouver, hein, vous pouvez partager ma caisse avec moi si vous le souhaitez euh, alors on a, on a Lancelot Hamelin qui, qui nous a rejoint en premier qui lui surveillait tout ça de, de loin puisque le travail était fait pour vous euh, c'était un travail autour de la fiction avec le, le, le lycée Corvizard. en quoi a consisté ce, ce travail sur le, la fiction radiophonique
31: euh, Oui il y, y avait le lycée Corvizard. Euh... Il n'y avait pas un autre lycée ou un collège
2: Le lycée Corvizar, c'était le, le lycée Pilote. Euh, C'est puis... Maya Bokeh. Ouais. <rire> Bonsoir. Euh, et puis, euh, il euh, y avait le lycée Suzanne Valadon dans le 18e. maintenant toi, tu bossé que avec
31: le lycée C'était que le lycée Corvizar, ouais, d'accord. Que Parce qu'en fait, pilot. le lycée Corvizar est sur deux, euh, deux espaces, donc j'étais un peu perdu à ouais. un moment. Et en sur fait, deux sites. Bizarre, toi, voilà. Ah, d'accord. Voilà.
0: C'est pour ça, donc euh, donc un travail euh, autour de la fiction radiophonique. Euh, comment comment est parti ce, ce, ce travail sur la fiction on entend les jeunes qui qui, voilà, ceux, qui ils font la fête derrière. Hein. Ils font la fête dans les loges. Ça y est,
31: c'est
7: <rire>
0: voilà le spectacle est fini. La pression redescend et voilà. Donc on entend, c'est eux qu'on entend au fond. Donc Lancelot, Lancelot, vous avez travaillé à partir de, à partir de, de, de matériaux, de textes euh, que vous avez choisis. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces, de ces matériaux de base qui ont servi de non,
31: En fait, j'ai travaillé avec les élèves pour euh, bah, réfléchir ensemble sur la question donc, euh, de la thématique du territoire et de l'héritage. L'idée, en fait, c'était de les faire écrire eux. Euh, de les faire écrire eux le cadre était donné par euh, le projet de, de Maya autour de la radio, d'une émission de radio euh, donc il y avait une commande un petit peu euh, claire et précise de la part de Maya de faire des flash-info donc avec un présentateur euh, des témoins, un journaliste sur le terrain euh, des témoins euh, antagonistes qui pouvaient être contre et pour, donc ça c'était une contrainte euh, Très, très précise. Et puis après, c'était plus, plus ouvert donc, sur ces questions de territoire et d'héritage. Mmh. Mais depuis, dès le début, Maya avait l'idée de, de poser la question de, par rapport à cette question de l'héritage, en fait, de l'héritage inversé. C'est-à-dire non pas seulement ce, que, ce dont on hérite de nos parents, mais qu'est-ce qu'on fait hériter aux générations d'avant nous euh, comme une rétroversion du temps, comme ça. Mmh. Et c'était très intéressant. Parce que la question de l'héritage, en fait, c'est une question très, euh, très dure, euh, très brutale, d'une certaine façon. Et euh, on, quand on la pose à quelqu'un, on ne sait pas ce qu'on va recevoir comme réponse et ce qu'on va brasser. Les... Donc, donc, avec les, les élèves, ça a été vraiment euh, passionnant. Ça, ça brassait plein de questions. Je me suis appuyé sur un conte de Stevenson, une fable de, de la dernière œuvre de Stevenson, qui s'appelle « La petite chose » c'est l'histoire d'un vieil homme qui est convoqué par une petite chose spectrale, qui lui dit « je suis l'enfant le, que, que tu vas avoir », mais pour ça, euh, donc le monsieur lui dit « ben j'ai pas, pas de femme, je suis pauvre, je vais mourir, comment ?» Et en fait, la petite chose va l'aider à, à rencontrer une femme, grâce à un objet rouillé qui va, que le monsieur va trouver dans, le, dans la tombe de ses ancêtres. Donc c'était le, le texte qui nous a guidés pour euh, essayer de, de penser à ce que c'était, que ces choses dont on hérite, euh, et qu'est-ce qu'il y qu qui avait derrière ces choses de plus euh, immatérielles mmh, voilà.
1: Alors justement, comment est-ce que vous êtes arrivé à trouver un contraste entre euh, cette dureté et cette, euh, cette, un peu cette, euh, cette noirceur du, terme, du thème de, de l'héritage En même temps, des choses très comiques. On a entendu parler d'une situation où la pointe du Rart rejoint l'Amérique, où... Où les post-staliniens euh, post font des performances artistiques, comment est-ce que vous êtes arrivé à trouver les, ce, les, ce contraste les, léninistes. Les, léninistes, oui, les Les staliniens les
31: sont, sont sataniques, d'après le, le, le jeune auteur. d'accord. Euh, non, enfin, euh, c'est pas tant comment je suis arrivé à. Euh, c'était eux, l'idée c'était comment générer chez eux le, le texte, la réflexion, la réaction. Et voilà, donc chacun ils sont arrivés avec leurs bagages, leurs obsessions, leurs machins. Et, euh, et donc on, a, on a jonglé. Moi, j'ai assez, comment dire, euh, j'ai retravaillé leur texte. Pour, en fait, on avait assez peu de temps. Il y avait cinq séances par classe, je crois, pour moi, de, pour l'écriture.
1: Ça a commencé quand l'écriture
31: euh, En janvier. Ça s'est passé en janvier, à peu près. Janvier sur de janvier à début février. Euh, donc, du coup, moi, j'ai repris les textes. Voilà, les, ils ont écrit des textes bruts. On n'a pas eu le temps de fignoler, de finaliser le texte eux-mêmes n'ont pas eu le temps de finaliser leur texte c'est un peu moi qui l'ai fait, donc il y a des fois j'ai arrondi les angles, ou j'ai fait des petits coups de force parfois, mais pour faire entendre quelque chose qui me semblait euh... après il y avait la, la contrainte générale de, du projet où il fallait des fois aussi faire des raccords mmh, mmh, mmh. Et, et puis après les gens qui ont travaillé sur les textes ont aussi euh, reforgé, euh, il fallait couper ou peut-être faire, faire des choix, rajouter des blagues ou des, ou des idées ou des choses euh, mais l'idée voilà, c'était de faire émerger l'intérêt de la petite fabrique radi radiophonique C'est que c'est une machine collective euh, voilà, Menée par Maya ouais,
0: et, et ici le, la, toute la matière qu'on a pu entendre dans le spectacle le, voilà, ce, ce, ce communisme qui, qui est apparu La pointe du rat hein, Je ne me doutais pas que les élèves connaissaient la pointe du rat Pour des ah, lycéens euh, euh, parisiens euh...
31: Moi j'ai rien amené. Non pendant, enfin c'est vraiment leur, leurs histoires. Ah oui. Dans les premiers, en fait le... avec cette classe les cours euh, avaient lieu pendant euh... pendant le cours de mathématiques.
7: Non non oui. Pardon. Pendant le cours de mathématiques. Euh, oui. Donc
31: pendant plusieurs séances on a on a fait des... un flash info sur la découverte du théorème de Pythagore. Et puis de là, on est arrivé à la pointe du rat, à Lénine, à, à, à Black Une grande
1: translation quand même.
31: Oui, ouais, ouais. voilà, c'était géométrique. On de
1: Pythagore euh, à la pointe du rat. À la
31: pointe du rat, ouais, mais c'était toujours des, des rabattements comme ça, géométriques.
0: Ouais. Oh, très bien. Donc, du coup, et de vous, alors, Lancelot, de quoi avez-vous hérité de ces jeunes
31: ah ben, bah, ils m'ont bien fait rire Hein Ils m'ont bien fait rire. rire Ils vous ont bien fait rire, <rire> non, 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 c'est bah, très émouvant, enfin là on a vu, euh, ça s'est vraiment bien passé, c'était très très beau, ils étaient très à l'écoute, ils venaient faire leurs choses. c'était précis, avec cette fragilité, parce que voilà, ça a été répété aujourd'hui, euh, 10 heures, bah, ils ont tout, tout, tout retracé, euh, c'est très fragile, mais très net, je trouvais que c'était très net dans cette fragilité, cette... Euh, donc, de, ouais, de, ça, 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 fait, ça fait chaud au cœur. Oui, <rire> c'est vrai.
0: Et une, une, première pour vous pour travailler avec des enfants comme ça, ou c'était quelque chose dont vous avez l'habitude de... Non,
31: on fait ça souvent, ça souvent, ça souvent. Ouais, ouais. Non, non, mais ouais, oui ouais. Non, c'est un truc que moi j'aime bien faire. Et puis, on est amené à le faire. Euh, on a la chance de, quand, quand on est, on peut être auteur dans, dans ce pays. Euh, on peut vivre de l'écriture. Et ça implique effectivement de faire des, des activités qui sont euh, tournées vers des publics. De, lors de la pédagogie, de la transmission ou du social, et mais c'est aussi une chance. Ça, ça peut ne pas l'être, hein, il peut y avoir aussi une dérive, mais euh, là c'est pas le cas et euh, généralement on s'arrange pour que ça soit pas le cas. Donc non c'était pas une première mais c'est un plaisir, après avec eux c'était une première et avec l'idée de radio c'était vraiment bien.
0: À vous vous n'étiez pas du tout familier de l'idée de radio hein Non pas du tout. Ce n'est mmh. pas un univers du tout sur lequel vous étiez porté. Non, ouais. je, non,
31: non j'écoute, mais je suis très... Le, le micro m'intimide, comme disait <rire> une, une, des, une des participantes.
1: Alors justement, comment est-ce que la radio est entrée Est-ce que c'était dès le départ à la radio et vous êtes arrivé plus tard dans le dispositif du point de vue de la, de la mise en scène, de la construction progressive du spectacle Dans quel ordre ça s'est fait Est-ce que le texte est venu d'abord ou est-ce que c'était d'abord euh, la radio
31: en fait euh, non. Maya avait l'idée de faire une radio euh, donc elle avait convoqué euh, bah, Émilie Rousset euh, Jean-François Auguste euh, une, la, 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 une personne pour faire le bruitage Marion le brutage. Camille Palou. Voilà le...
0: Marion Camille Palou qui nous a rejoint aussi à l'instant euh, Non, euh,
31: c non <rire> moi c'est Émilie Rousset <rire> Émilie Rousset Mais, pardon Peut-être tu vas prendre la parole Émilie pour, pour parler de la, oui, de la dimension de la plus spectaculaire Oui
26: euh, oui, alors moi j'ai travaillé avec deux classes, euh, une des classes avait euh, écrit des textes avec Lancelot et euh, parmi tous les textes qu'ils avaient produits et que Lancelot avait remanié, on a choisi d'ailleurs de, 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 de mettre en voix euh, la petite chose donc, euh, donc cho j'ai choisi ce texte en accord avec eux parce qu'il me semblait propice pour créer un, un, un objet radiophonique avec quand même plus d'une quinzaine d'élèves, de faire entendre, de, faire, de construire une sorte de cœur. Voilà pourquoi on, on s'est porté sur celui-ci. Et puis ces, ces fragments de narration me permettaient de leur faire travailler différentes sensations, j'ai essayé de les diriger aussi, qu'ils qu décrivent les choses en, en pensant à cette petite chose qui est assez mystérieuse, mais qui est euh, intime.
1: Et comment sont arrivés euh, pardon, non, ces différents petits formats radiophoniques Parce qu'on voit vraiment dans ce texte qu'il y a le, le reportage, il y a le flash info, il y a le, la fiction, et il y a le bruitage, enfin il y a finalement plein de moments différents. Comment est-ce que... On, il y a tout d'un coup beaucoup de monde dans le studio, on va pouvoir... Hein. Mais voilà, comment, comment est-ce que est, ces différentes... Euh, ces différents formats radiophoniques ont été intégrés à l'écriture Alors, euh, en fait, c'est Maya qui
26: a vraiment chapeauté euh, l'écriture globale. Maya qui travaille beaucoup, elle, avec l'idée de radio, qui est familière euh, de cette euh, pratique. Et euh, du coup, moi, je me suis pas... Ce n'est pas moi qui ai mis en scène les flash-info ni le bruitage. Elle nous a ensuite répartis en fonction de nos de ce qu'elle voyait de nos compétences et elle nous a demandé de traiter une partie du synopsis global qu'elle avait mis en place
0: et ici on vous a vu aussi sur scène tout à l'heure le... on vous a vu avec les jeunes aveugles aussi qui... avec lesquels vous avez ouais. travaillé
26: Alors euh, avec, euh, avec euh, Linja l'Institut National des Jeunes Aveugles là on n'a pas travaillé sur des textes euh, de Lancelot euh, on a travaillé à partir d'interviews que je leur ai demandé d'aller faire et sur la question de l'héritage inversé donc la question qu'ils avaient à aller poser c'était avez-vous la sensation euh, que, que vous avez appris quelque chose à vos parents donc ils sont allés poser ces questions à des gens de leur entourage je leur ai demandé d'aller voir des gens plus âgés qu'eux et euh, ils rejouaient en écoutant à l'oreillette les, les bandes son des interviews puisqu'ils ont euh, enregistré ces okay. interviews et, euh, et euh, ils rejouaient des fragments des réponses qu'ils avaient collectées.
0: Et finalement c'est une autre façon de restituer le, le, les enregistrements et le travail radiophonique qui a pu être fait cette fois-ci en amont qu'on ne voyait pas sur scène forcément mais que, qui était une autre façon de présenter les choses. Euh,
26: Peut-être, oui. Après, moi, c'est quelque chose que je peux utiliser dans mon travail. C'est une pratique que j'ai dans, dans ma pratique artistique. Et là, les, les, c'est un, for, un format aussi euh, qui les implique. C'est une façon de les impliquer dans l'écriture, puisque c'est eux, sans moi, qui sont allés chercher ces réponses. Ils en ont fait plusieurs. Ils ont choisi laquelle ils voulaient porter euh, sur scène. Donc, euh, c'était un peu ça la démarche avec ouais, eux.
0: Ouais. Et finalement c'est aussi un média qui est, qui est porté euh, Est-ce qu'ils ont une façon avec, avec, enfin, Est-ce que vous avez ressenti une façon particulière chez eux D'appréhender ce travail sur, sur la radio si Est-ce que c'est vous qui avez travaillé sans doute Avec, avec d'autres ben, élèves euh, euh, ben, en, fait, euh, voyants en
26: fait En fait, en fait euh... Non, pas, pas plus, 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 plus j'ai travaillé de cours en cours avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec eux, j'ai appris que je pouvais faire du théâtre avec eux exactement de la même manière qu'avec les élèves voyants que j'avais. Et, euh, et euh, ils m'ont mis aussi à l'aise hyper vite sur euh, les expressions qu'on emploie dans le langage courant, tu vois de quoi je parle, etc. Ils font des blagues tout le temps. Et, euh, et finalement, tous les exercices euh, de théâtre, d'impro, euh, que je peux faire euh, d'habitude avec des élèves... Je, je les ai fait à l'exact avec eux. D'accord. Donc, euh, voilà. Et pour,
0: euh, pour les faire travailler, c'était vraiment un, sur cinq séances aussi, hein, un système de cinq séances, et arriver à faire venir la matière d'eux, en fait, à chaque fois.
26: Oui. Oui, oui bah, dès le début euh, je suis venue avec cette idée donc je leur ai ouais. demandé d'aller collecter des interviews assez vite pour qu'on puisse aussi euh, s'entraîner à cette technique de jeu euh, qui est de rejouer euh, une parole parlée donc avec des hésitations, avec euh, des bafouillements. Ils avaient très peur au début de, de passer à la radio avec une, une matière comme celle-là parce qu'ils mmh. avaient peur que ce soit pris pour de la maladresse et ils ont dit oui mais quand c'est des acteurs professionnels qui font ça, euh, on sait que c'est fait exprès mais nous on va croire que c'est parce qu'on est nul euh, mmh. donc, donc voilà, on a, on, a par, on a parlé de ça aussi, ce qui est super intéressant quand, quand, quand on fait ça c'est qu'on peut expliquer notre démarche et qu'on est obligé de l'expliquer avec d'autres mots et leur réception nous apprend aussi beaucoup puisque ça demande de formuler un peu autrement
0: Et en, dé, en début de séance vous, avez, vous leur proposiez quoi pour, pour amener ce sujet Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que vous avez amené ou directement vous êtes arrivé là-dedans euh, le, le sujet,
26: le... Euh, ben en fait, euh, moi j'aime bien faire des exercices de théâtre un peu ludiques en début de séance de type impro, ouais, tu... parce que ça, ça ça met en jeu, ça décomplexe, euh, ça, ça rend un peu, ouais. euh, ça, ça réveille aussi de quand ils sont en cours et assis, donc ils se mettent debout et puis c'est un peu rigolo. Et euh, après, euh, sur le fond, sur la thématique, en fait, euh, chaque interview qu'ils allaient faire, on l'écoutait ensemble et on en parlait. Et ensuite, leurs professeurs euh, euh, leur faisaient euh, travailler des textes. Ils ont ils ont travaillé aussi autour du roi livre donc voilà, la, question, la thématique, c'était de l'ordre du débat en cours. On parlait de, des réponses qu'ils avaient collectées, s'ils comprenaient la réponse ou pas. Voilà.
1: Alors Caroline Martia, vous êtes directrice de SEAT. Comment est-ce que le, ce projet est arrivé ici au Théâtre ouvert
32: En fait, c'est un projet qu'on mène depuis plusieurs années à Théâtre ouvert. En fait, c'est un projet à part entière pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une action culturelle. Euh, dans la mesure où ce théâtre est donc est dédié aux nouvelles écritures, au renouvellement des arts de la scène, mais pas du tout à la jeunesse, pas en particulier à la jeunesse. Donc euh, beaucoup des projets qu'on propose sont accessibles, on va dire, à des lycéens, plus rarement à des collégiens, par exemple mais euh, en revanche c'est très important pour nous d'avoir cette action dans la durée parce que c'est quelque chose qui se déroule sur plusieurs mois avec euh, beaucoup de gens mais surtout des intervenants de très grande qualité qui sont des artistes avec lesquels nous travaillons dans l'année c'est-à-dire que ce n'est pas une action dissociée de notre projet général artistique euh, on choisit des artistes qui comptent pour nous ça fait plusieurs années qu'on mène ce projet à bien, donc à chaque fois avec des promotions nouvelles de jeunes gens. Donc ça va de collégiens, des gens qui, ont, qui, ont le, qui sont en terminale, donc des collèges, des lycées, l'Institut des jeunes aveugles. Euh, ça dure plusieurs mois, il y a beaucoup d'intervenants qui sont des artistes de très bon niveau. Et c'est ça qui nous importe d'une certaine manière, c'est l'exigence artistique. C'est le point de départ de notre travail en général et on n'y déroge pas dans ce projet en particulier. Et puis l'autre chose, c'est que c'est un lieu qui, est dédié au, enfin, qui part de la démarche d'écrivain. Donc chaque année, dans ces projets, il y a un écrivain. Cette année, l'écrivain était donc euh, Lancelot Hamelin. Et l'artiste qui euh, a conçu avec lui ce projet a un rapport tel à la radio que ce projet est devenu en grande partie radiophonique. Mais c'est vraiment Maya, pour le coup, qui a, apporté, euh, qui a apporté cette dimension, qui a choisi ses intervenants. Et quant au thème, il avait à voir avec ce qu'on était en train de faire à Théâtre ouvert, avec les spectacles qu'on faisait, etc., L'année dernière, c'était un projet avec un autre auteur qui s'appelle Julien Gaillard et autour du thème de la série car on avait un spectacle Faust en cinq épisodes et donc l'idée c'était que tous ces jeunes gens puissent classe par classe réaliser des épisodes d'une série à partir d'un fait divers inventé et écrit par un auteur. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années en fait. D'accord, mais et justement.
1: Avez,
0: et vous avez un très beau théâtre pour recevoir ce genre de projet, parce que finalement, on a pu le voir, nous, depuis la régie, il y a une scène sur laquelle on peut faire euh, défiler le spectacle, et puis le public arrive et euh, est installé là. Et de l'autre côté, il y a. Euh, il y a la cage aux fauves, quoi. Bah,
32: il y a tout ce qui sert de, de coulisses, en fait. Et en même temps, ce qui permet aussi aux, aux gens d'être tous ensemble euh, avec nous, sur le plateau, enfin, puisque c'est un projet collectif, en effet. Puisqu'on a. C'est un très beau théâtre, je suis d'accord avec vous, mais avec un plateau qui n'est pas immense. Ouais. Et, euh, et parfois, c'est difficile d'accueillir autant de gens en même temps <rire> sur le plateau, en fait. Bien sûr. Parce et dans la salle. On les a vus saluer 80 à la 80, fin. Je ouais, pas, ça, ça. ça fait beaucoup de monde. Hein. Ils
1: sont 80, oui mais ils sont ils sont pas 80, 80. mais <rire> ils sont, il y en a quelques uns parmi nous oui, ils, quelques uns d'entre eux bien bienvenue
0: bienvenue oui bienvenue rapprochez-vous du micro hein. on a on a donc notre speakerie, Audrey qui nous a rejoint qui présentait le, les flash Info, qui a été le, le fil conducteur de, 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 de cette de cette pièce on a à côté Louise qui euh, est intervenue pour lire des poèmes voilà notamment et, puis, et pour être
1: américaine et pour être américaine
0: aussi oui oui et puis Mohamed aussi qui nous a qui nous a rejoint alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez participé à ce projet et comment vous avez commencé à... à, à Mohamed, ouais, vas-y. Comment, comment... À quel niveau, toi, tu as participé au départ Est-ce que tu as écrit les textes Est-ce que tu est as tout de suite commencé à vouloir jouer euh, sur, le, sur la scène comment,
14: non, au début, comment tu commençais Au début, euh, on nous a donné un texte, puis il fallait le réviser, il fallait l'apprendre, mm -hmm. puis après... Le fameux
0: texte de Stevenson de départ Celui avec la petite chose Voilà, c'est ça. Ok.
14: Après, il euh, y avait un monsieur qui était avec nous, qui nous aidait, qui a refait les textes pour les faire un peu poétiques. C'était dans ce -là Voilà, c'est ça. D'accord. Il nous a aidés, il nous a un peu euh, aidés à parler. Et puis, il y avait la dame qui était... Euh, oui, Émilie.
0: Oui, Émilie Roussel.
14: Émilie, elle nous a aidés à parler, à nous déstresser parce qu'on avait du mal au début. Oui. Puis après, c'est passé, passé crème. Ouais. <rire> c'était nouveau pour vous de faire du théâtre comme ça Comment
1: C'était nouveau pour vous de faire du théâtre, c'était intimidant
14: on en avait déjà fait quand j'étais petit, mais ouais, celle-là, c'était un, un, un peu plus bizarre, un peu plus, il y avait un peu plus de monde. Voilà. Et tout... alors, c'est passé crème C'est passé crème. C'est
1: passé crème pour vous aussi, Audrey et Louise
14: Enfin, euh, à peu près, oui, <rire> parce que
5: j'ai déjà fait une scène, enfin, pas vraiment une scène, ouais. mais j'ai déjà joué dans une salle avec plein de monde, donc okay. ça va, c'était... Pas enfin c'était pas ma première fois. Enfin,
0: ouais, ouais. ouais. <rire> non mais ça s'est vu, on a, on a vu que tu avais de l'assurance, que vous faisiez un beau duo là, pour, pour présenter avec, avec ta collègue, c'était bien. Alors toi, as, comment t'as connu l'univers théâtral À quel moment tu, tu disais que tu avais déjà joué Comment tu es comment tu arrivé dans ce milieu-là
5: bah, En fait c'était en primaire. Ouais. Euh, j'ai fait du théâtre primaire avec euh, l'AS la, en fait Enfin c'est pas l'AS C'est euh, des associations qui viennent pour faire du théâtre avec nous tout ça ouais. Et voilà j'ai commencé euh, Mais j'ai pas vraiment commencé dans le théâtre en fait J'ai ouais, une année et après
1: voilà. Mais il suffit de ça et puis après ouais, euh... Il suffit
5: de ça pour lancer une carrière hein. C'est ah. ça On sait jamais On sait <rire> faire de la radio plus tard Et ça
1: vous avez envie de faire un peu de radio justement Ça vous a donné envie de découvrir mieux la radio Pourquoi pas en fait pourquoi Je me dis pourquoi pas enfin, euh,
0: en tout cas, attendez, nous, nous, tout à l'heure, on nous a dit que les, je, les jeunes avec qui ils avaient travaillé, notamment Maya, elle nous a dit les jeunes ne connaissaient pas la radio. Est-ce que c'est vrai, ça On n'y croyait pas, nous. Hein, ici, on a dit non, c'est pas vrai. Est-ce bah, que est les le... jeunes, ils écoutent la radio, alors
14: Bah ouais, on écoute, mais elle a, l'a, la, la généralisée, mais C'était certaines personnes qui n'écoutaient pas, qui étaient que de la musique et tout. Ok. Mais, Donc, mais toi, nous, on toi, écoute. Toi, t'écoutes quoi, toi, Mohamed je pas vais pas faire de la publicité. Ouais, mais pas, on, est, là pour mais parler, on ouais. est une radio, on aime les. Ma radio, radio, radio campus bien évidemment. Évidemment. <rire> il est bon, il est bon, il est bon. Radio campus, radio campus. J'écoute que ça pratiquement. Ouais. <rire> Non, mais, mais à part les... ça,
1: tes heures perdues Parce qu'on diffuse que l'après-midi que Donc le matin, ça. tu t'écoutes quoi le matin, Ah
14: malheureusement, quand il n'y a pas Radio Campus C'est ça, <rire> malheureusement, <rire> c'est très triste Bah j'écoute l'énergie euh, énergie doux Energy, énergie Do, euh, bah, tout ça okay. euh, Le move, tout ce qui est musique ah ouais. Europe 1 avec Cyril, tout ça Ok, d'accord bah, Ça nous fait rire tout ça ouais, <rire> ouais, ouais. D'accord, d'accord Et toi Louise <rire> qui,
0: reste, qui reste discrète euh, comme, radio ouais, comme radio Ouais,
14: comme euh,
22: radio énergie
0: Ok Et t'écoutes ça quand toi
22: euh, quand j'ai eu temps libre, en voiture, ou. Euh... En voiture, <rire> c'était. <rire> Et okay.
1: du coup, toi, qu'est-ce que ça t'a Qu apporté de faire euh, ce mélange théâtre-radio Est-ce que tu été plus du côté théâtre, plus du côté radio Ça s'est passé comment pour toi, cette
22: expérience euh, C'est passé assez bien. Bah, C'est une... une bonne expérience. Et. Euh... Bah, moi, personnellement, j'avais déjà fait euh, 50 théâtres avant. Mais. Euh... Mais. Euh... Bah voilà. Et la radio Ça te plaît de tenir un micro comme ça euh, Bah c'est pas ma passion <rire> <rire>
0: Pas comme vrai
22: Voilà. Mais non, ça me déplaît pas. Okay.
0: Et toi, t'as participé à l'écriture Comment t'as. Comment tu. as... Euh...
22: Euh, un petit peu, j'ai donné des propositions, mais pas spécialement.
0: Ok. Et, Et cet, êtes... ac cet accent américain, alors tu nous le referais
22: <rire> Hello <rire>
0: Elle est arrivée dans On le
1: sauce. sent mûrement répété C'est ça,
0: on le sent mûrement répété <rire> bah, Très bien, à merci, merci à vous hein, parce que c'est une très belle pièce Donc là ici, vous avez vous, vous ne vous, vous participiez pas au coupé décalé hein non. Non, non Vous avez vu un peu en retrait hein, bah, non, heureusement non. Non.
14: <rire> Mais
1: non, vous vous seriez révélé euh, ouais, naturellement à cette danse T'es pas danseur
0: toi, Mohamed Tu fais du théâtre, tu fais de la radio mais pas danseur Non, hein.
14: je suis pas danseur Je suis désolée
0: ah, bon, On peut pas avoir tous les talents hein. ouais. ah. C'est ça
1: <rire> Vous êtes marrés tous en faisant ça Est-ce que vous vous êtes aussi rencontrés les uns les autres entre les différents Différents établissements qui participaient
5: Non, en fait, euh, nous trois, on est dans le même établissement, oui. sauf que est, euh,
14: dans deux. deux, deux euh... Dans un seul établissement, on a deux annexes. Ah, ouais. bah, on a des annexes, deux lycées, et c'est vrai qu'on ne se voit pas tout le temps. C'est le
1: lycée Corvizar, c'est ça Voilà, voilà et Corvizar
14: et, et Tolbiac. c'est deux lycées différents, mais c'est pratiquement la même chose. Mais on ne se voit pas tout le temps. Donc ouais. là, on a un peu parlé, on a un peu rigolé.
1: Et là, vous avez rencontré aussi les gens des autres collèges et des ouais. autres
14: lycées Oui, ouais. C'était marrant.
0: C'était que sur aujourd'hui, ça, par contre C'était que aujourd'hui, vous avez pu rencontrer ceux de, de, ceux Gros, de Valodon, ceux de Mozart Oui.
5: oui. Ça va, ils sont sympas, ça va. Ouais. <rire> ouais. On n'a pas parlé avec tout le monde, mais...
0: Ouais, bah, c'est vrai que ça fait du monde. Ouais, ouais déjà. À... Ouais. Alors, du coup, qu qu'est-ce qu que vous prévoyez pour la suite, alors
5: bah, Déjà, euh, peut-être euh, passer euh, cette année... Déjà, ah. euh, passer euh, à la, la, prochaine, la, la classe supérieure, oui. Ouais, <rire> ouais, ouais. Après, bon, euh, pour le futur, avoir notre bac. Hein, ouais, voilà. ouais. Et, déjà, euh, euh... Et
14: plus tard, rejoindre Radio Campus. Ouais, <rire> bah <là.
1: rire> <Et> évidemment, <rire> évidemment rejoindre Radio
14: Campus. Voilà.
1: Le, jou le jour avec le bac en poche, <rire> hop, c'est bon.
0: <rire> c'est ça. On nous a rejoint Maya, qui a travaillé avec... Euh... Avec toute la bande, toutes les, toutes les différentes bandes des différents euh, établissements, lycées, collèges. Alors, ceux-là ont été particulièrement euh, durs. Hein. C'est, voilà, sont le... difficiles. Hein.
29: C'est
2: ça. Non, c'était les plus cool. Ah. <rire> Non, alors, non. Si
0: tout s'envoie des fleurs <rire> alors, y a, y a
2: non non ça s'est très bien passé après ça s'est passé différemment euh, en, en fonction des, des, des classes euh, et attends je vais mettre le casque sur mes oreilles prie, pour m'entendre je t'en prie entends toi voilà, c'est une question d'habitude en fait euh, oui, donc euh, je sais pas ce que ce qui a déjà été dit, alors peut-être je vais pas. redire les non, mêmes choses pas, on bon on
0: sera là pour, pour ah voilà très bien pour alors du coup tu disais que pour le travail avec les enfants euh, c'était c'était ceux-là les
1: plus méchants. C'était très dur et ah, vraiment... <rire>
2: ah oui, 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 il a fallu, il a fallu les, les attacher pour qu'ils jouent. <rire> euh, et ça leur a permis de crier, euh, de faire ouais. sortir des choses. Ouais. <rire> non, non, non. Euh, ils se sont prêtés au jeu très, très rapidement. Après, avec chaque classe, ça s'est passé différemment. Il y avait euh, deux intervenants à chaque fois par classe. Donc, euh, soit euh, Lancelot qui, qui est venu travailler en tant qu'auteur euh, et un metteur en scène derrière, donc Émilie, euh, euh, jean François ou moi qui les mettions en scène dans les textes qu'ils qu avaient écrits avec Lancelot. Et puis il y a eu aussi euh, trois classes avec lesquelles on a euh, enregistré des, euh, des sons. On est allé mener des, des petits reportages euh, ou faire un, un vox populi donc, sur le marché de Joinville. Ouais, ouais. Et, euh, et ensuite on a travaillé, donc là c'était uniquement en avec moi, mais sur les notions de montage, euh, pourquoi est-ce qu'on garde tel euh, tel passage Qu'est-ce qu'on décide de garder quand on a tant de minutes de rush euh, Qu'on a un format euh, qui nous est imposé de X minutes, en l'occurrence euh, on s'était mis une limite de 5 minutes. Euh, et voilà, pourquoi, euh, pour, pourquoi donc tel... Euh, Telles, 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 telles idées, telles associations d'idées. Euh, déplacer, déplacer un mot change totalement la logique du discours, etc. Enfin, on a appréhendé ces choses-là en cours. Et et comment ça euh... se
0: passe, ces exercices comme ça là Comment ils ont travaillé les jeunes là-dessus là, pour, pour travailler sur du montage On leur donne tous le même extrait, ils ont découpé des morceaux, non, et à la fin, alors, il faut que ça dise l'inverse de...
2: On n'a pas eu le temps parce que bon, c'est quand même un... un, un c'est pas un travail qui se fait sur une année et puis euh, les, euh, toutes les classes ne sont pas forcément dotées d'ordinateurs euh, qui permettent voilà, de, de les initier sur des logiciels des petits logiciels de montage donc on le fait en fait euh, moi je leur fais écouter en classe euh, les rushs euh, et puis on travaille sous forme voilà, de, de, de tableaux où on met donc dans des, euh, dans, des, dans, des dans des entrées différentes en fait euh, euh, bah, les, les, les différentes natures de, de paroles qu'on retrouve, qu'on identifie euh, dans ce qui a été enregistré et, euh, et on décide de garder un axe ou deux et, euh, et ensuite bah, voilà, d'évacuer ce qui peut se redire mmh. euh, de garder aussi euh, ce que j'appelle des, des petits plus euh, des, des, euh, des choses euh, qui, qui sont soit de l'ordre de l'ambiance, soit une petite phrase qui pourra être isolée, qui pourra servir à la fin, etc. Et puis euh, c'est euh, voilà, une écoute commune et c'est euh, plus... Euh, un, une sorte de débat en fait euh, qui nous permet de choisir mais finalement ça reste du montage puisque le montage c'est de l'écriture donc on peut très bien écrire euh, en discutant ouais. à l'oral voilà. donc
0: est-ce que, est que Maya elle a censuré des choses dans votre classe est-ce qu'elle est qu a enlevé des choses ou est-ce que vous avez enlevé des choses que vous auriez aimé voir dans ce spectacle ce soir est-ce qu'il y a eu des choix difficiles
14: bah oui pour trouver la poétique pour trouver trucs qui riment et tout, il fallait enlever des trucs parce que nous on partait, on partait dans des trucs laisse tomber
0: <rire> tu te rappelles de choses sur lesquelles il a fallu faire un choix où on s'est dit, ah non mais ça ça me tient vraiment à coeur, on peut pas l'enlever et...
14: non, bah ben, on n'a pas, c'était des textes hein. c'est pas comme si c'était de, de l'or euh, ou... c'est important ouais. ça, euh, peu, euh... Ouais, non mais <rire> non mais Bon, on a pas on a quand ils disaient d'enlever nous on, on leur faisait confiance on disait que peut-être ça allait mieux et c'est vrai que ça allait mieux ouais, ouais des choses que il y a des choses que, <rire> ce qui allait mieux et... ah, voilà quoi
0: d'accord donc pas de choix qui est douloureux finalement tout s'est bien passé quoi non oh, là, nous on les voyait comme des torsionnaires
5: il y a quand même des choix douloureux quand même ah,
0: ah merci alors enfin un peu de discorde en
5: fait c'était parce que j'ai écrit un texte et je l'ai pas joué moi-même c'était ça en fait le problème, mais euh, j'ai eu bien une usurpation aimé... euh, Oui, <rire> voilà, mais j'ai quand même participé ouais. dedans. Et euh, mais j'ai bien aimé en fait le rôle qu'elle m'a attribué, le fait de présenter tout ça. Je et, tout ça et puis là du coup, tu as, as
0: joué aussi peut-être des morceaux de, de quelqu'un qui avait écrit pour toi et que tu n'avais pas forcément écrit aussi.
5: Euh, oui, bah...
0: Tu avais tout écrit sur le, le, la partie euh, présentation Non, non, euh...
5: c'est Maya qui, euh, qui nous a donné le texte à Emma et moi. Ok. Et euh,
2: à la dernière minute.
5: Oui, c'est vrai, à la dernière minute. Euh, Aujourd'hui, c'était juste la deuxième fois qu'on qu l'apprenait, en fait. Donc voilà.
0: Vous avez quand même eu deux fois pour l'apprendre.
5: Mais oui. alors, ah. c'était quoi ah, oui. ce texte
1: que toi, tu avais écrit et qui a été dit par quelqu'un d'autre C'est euh,
5: l'arrivée Abla, euh, royale, Ablapoku, la reine Abla beaucoup. Ah, d'accord, okay.
0: Ah oui, c'est toi qui as amené ce... sur oui. la tribu Ashanti. Ouais. D'accord, c'est quelque chose que, que tu connaissais de, oui, de parce familial C'est oui, chose... oui, oui. une histoire.
5: Parce qu'en fait, je suis de la Côte d'Ivoire et du Ghana, et ça, ça touche personnellement,
0: quoi. Et c'est vrai que, moi, ça m'a rappelé autre chose. C'est l'histoire de cette reine avec ce bébé, c'est l'histoire du roi Salomon. C'est aussi dans la Bible. C'est similaire aussi, c'est
5: similaire. Mais du coup, c'est pas peu pas Salomon.
0: C'est rigolo. C'est toi qui as amené ça, d'accord Vous avez amené quoi dans ce dans ce dans cette pièce ce soir. Est-ce qu'il y a des choses, Louise, euh, que tu as écrites et que, que d'autres ont jouées, que euh, tu as non. jouées
22: non, non. Euh, moi, en fait, au début, j'avais pas beaucoup de, de rôles, euh, mais en fait, ouais. euh, ce matin, j'ai eu le poème. D'accord. Et okay. euh, qu'on m'a donné par Maya. Et, euh, Donc et... tu as joué
0: les, quel, quelque chose de quelqu'un d'autre quelqu
22: Oui. Et d'ailleurs, le
2: poème, on n'a pas dit de qui c'était.
22: Si ah. c'était... Euh, bah, ouais, on a oublié une... là, ah, sur, oui. sur
2: scène. <coughs> Henri Michaud.
22: Ouais, voilà. Henri Michaud. Ah, Henri Michaud.
2: <rire> et, et Louise a effectivement eu le poème ce matin, et c'est là où ils sont quand même très forts. Ouais. C'est que, bah, en peu de temps, pour ils ont s'approprié un ouais.
1: révolutionnaire.
2: Ouais, ouais. Pour proposer Exactement. une vraie révolution.
1: <rire> ça devait leur parler peut-être.
2: Ah ouais, j'ai l'impression euh, qu'il y, y a, y a un terreau là, fertile. C'est ça.
0: Et alors toi, Mohamed, qu qu'est-ce qu que tu as écrit et qu'est-ce que tu as
14: non, oh, je n'ai rien écrit. <rire> je n'ai rien écrit. Alors là, bravo Mohamed. Moi, je suis un acteur. Moi, je ne suis pas... <rire>
7: okay. Alors, comment
1: ça s'est passé pour vous qui avez peu écrit de s'approprier tous ces textes en si peu de temps Est-ce que vous aviez l'impression qu que ces textes étaient un peu à vous malgré tout
0: est-ce que comment vous avez fait pour vous l'approprier aussi facilement En fait, qu'est-ce que ça a été vos techniques de, de répétition pour apprendre cet axe finalement Parce que s'il si, faut aller si vite là, Louise, toi qui as appris ce poème ce matin. Là, ce comment,
22: matin, qu'est-ce que tu as fait Que euh, tu ouais. as appris
0: par cœur d'ailleurs. Hein, on a bien vu.
22: Euh, bah moi, Nos
0: auditeurs ont entendu.
22: Moi spécialement, j'ai pas vraiment de mal à m'approprier un rôle en fait. Ouais. Mais euh, mais, euh... <rire> mais ça change, ça, ça change. Débrouiller. Et... <rire> Et euh, Lancelot m'a aidé à, à travailler le texte, euh, quel mot fallait ressortir pour, pour la pièce.
7: Ouais.
0: Mmh. Et toi, Mohamed, là, toi, tu, tu avais quelle partie là, ce soir-là
14: Moi, j'avais un petit texte. Ouais. C'était la petite chose. Ouais. Vous m'avez vu Oui, ouais, carrément. Le point de départ, alors euh, Ouais j'étais un peu au milieu, j'étais un peu au début, ouais. Mmh, mmh. Ben, en fait, pour apprendre ces textes, on, on se mettait en cercle. Comme les alcooliques anonymes un peu. <rire> <rire> on se mettait dans un cercle et, euh, et on répétait chacun à son tour et c'était marrant à faire. Ouais. Oui, oui. Ouais. Bah on en faisait de l'impro au début pour se mettre en pour se mettre en, en, en. condition. En, en condition. Pour s'échauffer.
0: Tu faisais la danse des canards, c'est ça hein
14: Non, non, <rire> on faisait <rire> pas ça nous. C'était Maya toute seule qui faisait. D'accord.
0: <rire> ok, bon, c'est une technique pour pour se mettre dans l'ambiance. Chacun fait ce qu'il peut. Très bien, très bien, très bien. Bon alors, est-ce que vous allez repartir sur de nouveau projet à partir de ça Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce qui vous attend demain tout de, ouais, de quoi vous allez hériter de ce projet finalement
5: euh, On va commencer à répéter euh, des scènes euh, de radio euh, devant notre miroir. Ouais. <rire> voilà. Ouais, ouais. Et... <rire> espérer rejoindre Radio Campus, c'est ça. Un jour, un, jour. un jour.
1: Le prosélytisme fonctionne hein, <rire> manifestement. Et, je
20: pense qu'ils ont été briefés avant. Je, je sens qu'ils. Non, pas du
1: tout. Pas du tout. Non. Oh, tout, ah,
20: ça, impro, tout ça,
14: c'est l'impro. Tout ça, c'est. Ah, sens... Tout ça, c'est de l'impro. D'excellence
0: improvisateur.
1: Vous êtes maintenant des acteurs nés. Bien
0: bon, c'est l'occasion pour nous quand même de remercier pas mal de gens, mais peut-être que vous, vous avez déjà remercié euh, vous qui avez travaillé sur cette pièce pendant presque cinq mois, presque six mois là. Qui vous voulez remercier ce soir?
24: Le, Ou public. Une dédicace. <rire> le public,
5: <rire> d le public, D'abord, aussi, Maya et Loslo bah, qui ouais. nous ont aidés à mettre en scène nos textes, quoi. Voilà. Et, et on va bientôt. Euh, nos professeurs aussi, profs de lettres, maths. Et voilà. Nous d'abord la famille aussi qui nous a. Si, si, ah, si, a... si a... la famille. <rire>
7: voilà. <Bravo>. voilà, si, <rire> la famille. <rire> Formidable.
0: Très bien. Eh ben, et nous, toi,
1: Félix, tu as, une... as quelqu'un à remercier, ah, le bah, Théâtre bien sûr, bien sûr, bien
0: sûr. On a Victor Testier et Étienne à remercier parce qu'ils ont euh, organisé toute cette émission, ils ont amené le plateau, ils ont réalisé cette émission. Elsa Landard qui a été le, le, le cerveau de toute cette opération. Corentin Kerdraon qui a été l'initiateur. du le projet. Voilà, Notre qui, regretté qui... chargé d'antenne. C'est ça, qui a, qui a repris. Qui, non, le, voilà, le flambeau a été repris et le projet a été mené. C'était C'est l'occasion pour nous de, de remercier toutes les personnes qui ont contribué à, à ce projet, merci donc euh, au théâtre euh, ouvert de nous avoir accueillis ici euh, dans leurs euh, magnifiques locaux et nous vous remercions chers auditeurs d'avoir suivi euh, les tribulations de ces cinq euh, lycées et collèges autour de ce projet, la petite fabrique radiophonique. Bonsoir à tous